0: Hey Hoch Kleine Sterne und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alberts Urenkel, eurem Schloss-Einstein-Podcast. Mit dabei wie immer Katrin.
1: Hallo, ich habe mich heute extra schön gemacht für dich. Ganz ja, ich äh, im es. Schloss Einstein, Schloss Einstein-Gedächtnis-Look, ist dir aufgefallen, was daran der Schloss-Einstein-Faktor ist.
0: Ich glaube, die Haare, aber ich.
1: Nein! Der nein. Lippenstift! Die, die Farbe, die beim Lippenstift-Test gewonnen hat, orange. <lacht>
0: Ja, komisch, dass er die Farbe Schwarz gar nicht gewonnen hat, ne?
1: Ja, vor allem, weil das ja sehr gut stand damals. Und ich finde auch, Orange ist eigentlich nicht so eine schöne Farbe. Aber das ist ja halt so ein helles Rot. Ich glaube, das geht. Passt auch gut zu meinen roten Haaren. Ähm, das stimmt. Aber das ist ja ein Podcast. Man kann uns nicht sehen. Man kann uns nur hören und man kann uns schreiben. Und das haben zwei ZuhörerInnen gemacht, nämlich die Luise und Amar. Die haben uns beide geschrieben Das ist, in der letzten Folge haben wir das nicht besprochen, weil wir da ja echt viel, äh, viele Informationen hatten. Und die Folge war ja auch schon, ich glaube, das war bisher unsere längste Folge, kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Nee,
0: ich glaube, wir hatten noch die Folge mit Emily am Anfang, War glaube ich, sogar Ah, noch länger. Also da hatten wir ja schon mal zwei Stunden auch wirklich geknackt und nicht nur eine Stunde und 45 Minuten.
1: Ja, die äh, haben sich nämlich nochmal gemeldet zu der äh, schuhe im internat tragen sache was ich ziemlich cool fand, weil wir hier tatsächlich Leute dabei haben, die entweder selber auf Schulen waren, in denen äh, Hausschuhe getragen wurden oder auch Leute, die in Internat arbeiten. Und der Amar hat uns zum Beispiel geschrieben als Kommentar auf unserer Instagram-Seite und das äh, fand ich ganz spannend. Der schreibt nämlich, Moment... Im Internat trägt man in den Häusern sowohl Straßen als auch Hausschuhe. In dem Internat, in dem ich gearbeitet habe, gab es mehrere Häuser und Gruppen. Also waren Straßenschuhe besser, aber man ging auch mal mit Adiletten zum Essen in die Kantine. Das finde ich eigentlich, das macht Sinn, finde ich. Das ist, kann ich nachvollziehen. Und Luisa hat noch mal was anderes gesagt, ne?
0: Genau, die ist nämlich in Österreich äh, auf die Schule gegangen und da gab es dann auch eine Schlappenpflicht und äh, besonders im Winter hat ihr das eigentlich ganz gut gefallen. Da musste man dann immer morgens früh eben zum, zum Spind gehen und sich seine Hausschuhe da rausholen und die anziehen und dann ist man den ganzen Tag rumgeschlappt, wie sie es gesagt hat. Ähm, ja, und wenn man dann eben irgendwie die Schuhe vergessen hatte, dann musste man die sich ausleihen. Was, oder eben aus, äh, auf Socken rumgehen. Aber das ist dann eher unangenehm gewesen.
1: Ich stelle mir das so eklig vor, wenn du dir so diese Leihschlappen da ausleihen musst. Und dann ja, ist ah, einfach... Ja. ja,
0: ich muss noch mal revidieren. Man konnte da sich welche kaufen, nicht ah, ausleihen.
1: Okay, okay. Ja. weil, also ich finde das ja schon... Da haben wir, glaube ich, auch drüber geredet. Ich finde das ja schon komisch, wenn so Leute, bei denen du zu Besuch bist, sagen, hier sind ja Hausschuhe, die... Hat jeder Gast hier getragen, aber wenn das in der Schule ist, das ist so ein bisschen wie wenn du deine Sportklamotten vergessen hast und dann sagen, ja hier, wir haben doch hier noch Fundsachen, zieh doch die mal an. Die hat noch nie jemand gewaschen, aber hey, das äh, ist doch immerhin besser, als gar nicht Sport mitmachen zu können. Das ist auch ein bisschen komisch gewesen immer früher, aber ich habe nie mein Sportzeug vergessen, ich hatte zu doll Angst vor diesem Fundbeutel.
0: Es gab dann aber auch noch die Möglichkeit, meinte Luise, Fashion-Statements zu setzen mhm. mit der Wahl der Hausschuhe. Gerade ähm, zum Beispiel gab es ja dann auch so, so Crocs mit so Ansteckern. Ne? Ja, das war dann vor allem bei den jüngeren Leuten sehr äh, beliebt. Oder so, so plüsch äh, tatzen bei den, auch bei den jüngeren SchülerInnen ja. wurde das dann eher genommen. Und dann je älter man wurde, desto eher hat man sich, glaube ich, dann auch diesen... Adiletten angenähert. Ja. und einfach irgendwie was Simples genommen und weniger Tierpfoten, Tatzen <lacht> ausgesucht.
1: Da war es doch voll ungemütlich mit so, mit so Adiletten und so. Also ich weiß nicht. Weiß ich,
0: ich gar nicht. Ich finde die eigentlich recht gemütlich und ich hatte eher Probleme zum Beispiel im Sommer, wenn man dann irgendwie so richtig viel Plüsch um den Fuß hätte, Ja. weil dann fehlt mir das zu warm.
1: Aber du könntest doch dann ansonsten vielleicht einfach auch so Sandalen oder so, ne?
0: Ja. So ja, das sind ja Adiletten, ne?
1: birkenstock rip Ja, okay. Ja. Ja. Das ich ist natürlich nicht. auch eine Möglichkeit. Ja. Ich glaube, ich hatte, ich hatte nur einmal so Adiletten, aber die waren mit so, die hatten statt einer Sohle waren das nur so, so Stäbe und du bist die ganze Zeit auf so kleinen Stäben ja. gelaufen. Das, das, ist das ist am
0: Anfang richtig ungemütlich. <lacht> das ist und ganz tut schlimm. Weh. Aber das ist total entspannt nach einer Zeit.
1: Ja, ich weiß nicht. Es sind auch eigentlich Schwimmschuhe, oder? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir haben ich die Schwimmen gekauft. Naja, lass uns mal mit der Schloss Einstein-Folge anfangen. Auf jeden Fall vielen Dank an Luise und Amar für diese Insights, weil ich finde das echt, ähm, das war eine Frage, die lag mir auf dem Herzen. Ich musste das unbedingt wissen, wie man das macht. Und ich werde jetzt auch in Zukunft weiter darauf achten, was die Leute in Schloss Einstein an den Füßen haben, weil das finde ich wichtig. Aber meistens sind es doch Straßenschuhe, ne?
0: Ja, genau. Also gerade weil das ja auch eben ein äh, Studio nur war, ne? Das, ich glaube, so sehr war man dann doch nicht drin bei der Produktion, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt darauf achten, dass die Kinder äh, unterschiedliche Schuhe anhaben, wenn ja. die irgendwo sind. Stimmt.
1: Ja. Okay, du hast ja, die Überschriften vorbereitet. Ich
0: habe die Überschriften vorbereitet, zusammen mit dir natürlich im Vorhinein. Und die werde ich jetzt mal vorlesen, beziehungsweise sagen, was wir denn heute alles behandeln. Zu, zum Anfang wollen wir über Anglerlatein, eine neue Fremdsprache am Schloss Einstein reden. Dann werden wir weitermachen mit Helmfrisur, Antje von Reden auf Abwägen. Und zu guter Letzt, die große Schrottplatz-Story geht weiter mit Hat Herr Werner doch was zu verschenken. Ja, beginnen wollen wir mit Anglerlatein, eine neue Fremdsprache auf dem Schloss Einstein. Das ist eine Geschichte mit Franz und Sebastian, ja. äh, die jetzt ein Zimmer bekommen haben. Ne? Also die sind ja jetzt bei, bei äh, Buddy und Marks altem Zimmer einquartiert worden. Buddy mhm. musste in den Proberaum wahrscheinlich.
1: <lacht> Wo ist Marc eigentlich abgeblieben? Ist der überhaupt noch auf, ja, der ist theoretisch, ist er noch auf Schloss Einstein, ne? Aber haben wir nie wieder gesehen.
0: (lacht) Nee, aber dann, also ich ich verstehe immer noch diese Raumaufteilung nicht so richtig. Also man hätte es dann ja wenigstens spiegeln können, den den Schnitt vom Zimmer, weißt du, wegen, äh, also es gibt ja auf der Seite von Budi, beziehungsweise jetzt Franz, gibt es ja diese Schräge. ja. Und die hätte man einfach auf die andere Seite setzen können Ach so,
1: stört es dich, dass man so offensichtlich sieht, dass es das gleiche Zimmer ist? Ja. Ich finde gar nicht, dass die Schräge das so macht. Ich finde, das ist eher das Fenster, was dann hinten ist. Das ist für mich so charakteristisch, dass ich immer denke, ah, okay, wir sind in diesem Raum. Das ist ja Ja, immer das Jungszimmer, ne? Die Jungs kriegen immer noch dieses kleine Füßeszimmer. Die einzigen, glaube ich, die dann... Nee, gar nicht. Später gibt es noch mehr Jungszimmer. Dann das äh, Zimmer von Leon und Dennis und so. Das ist dann größer. Ja, das Valentin
0: hat ja auch ein Dreierzimmer genau. dann irgendwann. Ja. Und ich glaube auch, das Zimmer von Benjamin ist nochmal ein bisschen anders und auch von Max und Hendrik.
1: Nee, Max und Hendrik sind glaube ich auch in demselben Zimmer wie die jetzt. Ah, okay. Ja, das ist nämlich auch nochmal das. Ich, ähm, ja, ich, ich glaube, das hat auch was mit dem Produktions... Dingens zu tun, dass du dir natürlich von einer Seite dann da rein filmst, irgendwie.
0: ja, ja aber also es wäre ja jetzt nicht so ein großer Aufwand gewesen, einfach die Wand auf die andere Seite zu setzen. Ja. Also, hm. dass man einfach den Raum spiegelt, sozusagen. Aber sind das
1: nicht beides Dachschrägen? Nee, kann ja gar nicht sein. Also es werden die ja oben im Turm sitzen.
0: Genau, ja. ja. Und äh, dann wäre das auch mit dem Fenster gar nicht so, so, so auffallend, dass das das gleiche Zimmer ist.
1: Ja. Ach,
0: ja. Naja, es sind so Kleinigkeiten. Ich finde aber Aber... schön,
1: dass wir das Zimmer sehen. Hast du dir das genauer angeguckt oder bist du da auch einfach so drüber hinweggefegt wie ich? Nee, das
0: habe ich mir natürlich genauer angeguckt. Ich habe mir geguckt, was die die Kinder sich da so an die Wände gepappt haben. Ja, das
1: das interessiert mich nämlich jetzt. Ja,
0: erstaunlicherweise hat Sebastian sehr thematisch äh, sich am Zug orientiert. Mhm. Also er hat Zug, Plakate in seiner Hälfte aufgehangen und er hat auch Zugschilder, die ähm, irgendwie, irgendwie äh, bitte bitte vom Bahnsteig wegtreten, Schilder ja auch nah an der Wand. Was ich irgendwie sehr interessant finde, weil ich es gar nicht irgendwie passend finde zu
1: Sebastian. Ja, da hätte man doch eher so Hamlet-Zitate an der Wand ja. vermutet oder vielleicht dann auch so Kaspar David Friedrich Bild oder irgendwie sowas, irgendwas genau. ein bisschen was so an das Theater erinnert, weil er ist ja schon so ein bisschen der Theaterboy in den letzten Folgen gewesen. Ne?
0: Ja, ja. also er hat auch ein, ein Regal, auf dem so ein, ein Kopf sitzt, der wahrscheinlich an einen Teufel oder so angelehnt ist, so ein Plüschkopf oder mhm. so. Äh, das hat dann schon wieder so ein bisschen mehr Theater-Vibes gehabt. Ja, äh, ich hätte trotzdem auch so ein irgendwie... Regal
1: cool gefunden mit so Reklamheften, weißt du, nur ja. mit so Dramen, weil das, also finde ich, ist auch irgendwie sowas, was so was man sich gut vorstellen könnte für jemanden, der das Theater mag und aber auch halt Schüler ist und nicht so viel Geld hat, der sich dann einfach so diese Dinger kauft. Ja, aber vielleicht ist einfach sein seine Leidenschaft, ist einfach ja das Theater zwar, aber vielleicht hat er ja auch noch andere Hobbys. Aber Züge Züge sind echt ein merkwürdiges Ding, auch für ein Zimmer, ne? Da,
0: ja, finde ich auch.
1: Das ist so ein bisschen wie mit Max und den, den Frauen, die dann an der Wand hängen und Henry mit seinen Blättern, das ist so ein bisschen an Hahn herbeigezogen.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja, bei Franz sieht das Ganze schon wieder anders aus, der, da hat man ihm viel mehr so auf die Rolle auch geachtet und ihm da entsprechend... Poster an die Wand geklatscht, von Autos zum Beispiel. Ja. Also das ist da irgendwie sehr in Charakter geblieben. Und äh, sein neues Hobby Angeln äh, ist jetzt <lacht> auch schon prominent an den Wänden vertreten, obwohl Sebastian eher, äh, oder man hat eher das Gefühl, dass Sebastian gerade die Wände von seiner Zimmerseite dekoriert und gar nicht irgendwie Franz jetzt mit seinem neuen Hobby, da sich Angelposter an die Wände gehangen hat und man das irgendwie sieht, sondern die waren schon Da, bevor er von seinem Opa jetzt ein Geschenk bekommen hat, nämlich eine neue Angelausrüstung, beziehungsweise eine alte Angelausrüstung von seinem Opa, weil der sich eine neue gekauft hat und jetzt gesagt hat, hier, Franz, wir waren ja schon mal zusammen angeln. Du kannst ja mal gucken, ob in Seelitz im See auch noch ein paar Fische beißen.
1: Ja, ich finde ganz spannend. Die haben ja auch, der hat ja so ein Angelmagazin, wo der Opa dann auch vorne drauf ist.
0: Ja, das ist die Flosse.
1: Ja, die Flosse. Ähm, und äh, ich habe darauf geachtet, ob das Hermel ist, den wir später kennen. Und ich bin mir nicht sicher, ob er es ist. Also das ist vielleicht auch ein Fall für die ähm, Leute, die jetzt die DVDs gekauft haben, die Schloss-Einstein-DVDs, die uns jetzt alle in die DMs leiten und immer sagen, ja, also die DVDs, das lohnt sich schon, denn man sieht das alles in HD plötzlich und man kann die Sachen gut erkennen. Weil ich muss sagen, jetzt hier so in dem youtube YouTube-Format. Ich war mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht doch der junge Herr Hermel ist oder halt auch nicht. Das, das könnte ja er sein, könnte auch nicht sein.
0: Ich, ich glaube, das ist er tatsächlich. Ja. Also ich hatte dann auch äh, pausiert und überlegt, ich, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, wie der Herr Mel aussieht, ja. muss ich auch sagen. Aber so das, was ich aus meiner Erinnerung irgendwie zusammenfriegeln konnte, das kam dem, dem coverboy Hermel auf der Flosse schon sehr nahe und dachte <lacht> ja. so, oh, da haben die echt den gleichen Schauspieler b- bekommen. Also es war auch mein Gedanke, erstmal zu gucken, ob das der gleiche ist. Ja.
1: ja. Ich, ich verstehe das Posieren mit Fischen übrigens überhaupt nicht. Das machen ja Leute gerne, auch gerne hm. auf Social Media oder auch in so Dating-Profilen. Und ich weiß immer nicht, also. Was will mir jemand damit sagen? Ich kann auch Notfalls einen Fisch fangen, oder ist es irgendwie so, ja, hier bin ich mit meinem liebsten Hobby. Ich, äh, ich verstehe das irgendwie nicht. Will man da so eine Tiefgründigkeit mit ausdrücken? Was will man da? Ich meine, wenn man da auf der Flosse auf der Flosse zu sehen sein kann, irgendwie mit seinem Coverfoto, da sagt man nicht Nein, aber ansonsten Fotos mit Fischen, das ist ja auch irgendwie was. Das gibt's ja, das das gibt's ja viel und das raff ich irgendwie nicht.
0: Ja. Ja, kann ich verstehen. Ja, also ich war ja auch einmal mit unserem Opa angeln. Ja. Hat jetzt auch nicht so viel Spaß gemacht im Nachhinein, dass ich <lacht> gesagt hätte, ja komm, das mache ich jetzt öfters. Ja. Ja, also mich hat irgendwie das, das Angeln auch nicht so gecatcht.
1: <lacht> Boah, Stefan. Das ist ja aber, ja, mhm. Ja, ja.
0: So ähnlich geht's natürlich dann auch äh, Vera und Nadine. Ne? Die, die treffen nämlich dann Sebastian und Franz, die in voller Angelmontur ähm, im Foyer stehen beziehungsweise gerade auf dem Weg sind zum Angeln und äh, die fragen mal nach, was sie dann jetzt überhaupt vorhaben. Halten jetzt auch nicht vom Berg, dass sie da nicht so viel von halten. Ne? Also die haben eine ähnliche Meinung wie du und würden jetzt bei, bei Tinder zum Beispiel bei denen auch nicht nach rechts swipen.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, die sind sowieso ein bisschen auf Krawall gebürstet. Weil erst sind sie dagegen, dass sie überhaupt... Nee, erstmal sagen sie ja, ihr habt ja eh keinen Erfolg. Ihr würdet ja eh nur eine Sardinenbüchse angeln. Und dann schwenken sie aber um zu... Ja, und wenn ihr Erfolg habt, dann ist es sowieso auch scheiße. Also, sie sind sich irgendwie nicht sicher. Sie halten nur insgesamt irgendwie gar nichts davon.
0: Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen... Ich fand sowieso krass, dass es so viele Geschichten... Einschein einstein gibt, die so über mehrere Klassenstufen hinweggehen. Also weil ja. zum Beispiel Vera und Nadine, die sind eigentlich zu cool, um mit Sebastian und Franz darüber zu reden, dass das halt scheiße ist. Auf der anderen ja. Seite finde ich gerade Nadine und Vera, die passen schon da gut rein, dass sie irgendwie nochmal versuchen, die kleinen Kinder zu erziehen und zu sagen, ja. äh, <lacht> wie man sich dann bitte verhalten sollte. Und das, obwohl Vera ja eigentlich eher so ein oder vom Gefühl, so die Rebellen auf dem, auf dem yeah. Schloss ist. Aber Nadine ist natürlich als, als Anwaltstochter und auch als äh, große Naturfreundin. Stimmt. Ist, ist sie natürlich da eher auf der Seite, nee, macht mal nicht. Und ja, also es passt auch irgendwie zu Vera, dass sie sagt, nee, Tötet mal keine Fische. Ja, finde ich auch. Ich finde auch, Vera wäre eine gute Vegetarierin 98 und Schloss Einstein schon gewesen.
1: Das stimmt, habe ich auch überlegt. Vera oder Tom finde ich auch, ehrlich gesagt. Ja. Weil, also Tom macht für mich so das Gefühl irgendwie, dass die ganze Familie Vegetarier sind. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Aber aus beschreiben. einer
0: Krankheit heraus irgendwie. Also <lacht>
1: Weil der Vater kein Eiweiß Nee, ja, was darf so. man ja essen als Vegetarier. Ja, ja. Fleisch,
0: nee, Fleisch hat ja zu viel Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Und ähm, deswegen sagt man, nee, äh, hier, Familie Tom-Kühne?
1: Ich ja. weiß gerade gar nicht. Ja, ja, Familie
0: Kühne, wir verzichten auf, auf das Zunehmen von, von Fleisch und äh, von Fisch. Und wir ernähren uns jetzt äh, ausschließlich vegetarisch.
1: Ich bin aber ehrlich gesagt ganz froh, dass es hier diese Geschichte nicht gibt. Und zwar aus dem Grund, dass es mega unangenehm erzählt worden wäre in dieser Zeit. Also, ja, ich wir auch. wissen ja alle, dass es momentan viel einfacher ist, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren als noch vor zehn Jahren und als noch vor 20 Jahren. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man die Geschichte erzählt hätte und das Kind. Was sich dafür entscheidet, in einem guten Licht dastehen lassen zu, zu wollen. So, ich hätte, also ich kann mir gut vorstellen, dass es dann so erzählt worden wäre, dass es so irgendwie mega anstrengend ist und es irgendwie so mega die doofe Person. Und deswegen ja, finde ich es eigentlich. Viele okay. andere
0: Leute probieren dann auch mal Tofu und sagen so: ach nee, das ist ja, ja. total ekelhaft und das ist einfach nur ein Klumpen. Ja. ja.
1: Andererseits hatten wir natürlich auch schon die sehr spannende, aufregende Vollwertkostgeschichte, die ja auch sehr ähm, mitreißend und packend war. Da hätte Aber die
0: hat uns den besten äh, Klappentext äh, oder die besten Shownotes, finde ich, bereitet. Ja. Das ist ja der, der, der Shownote-Text von, glaube ich, Folge 26 oder 27 und auf den bin ich so mit am stolzesten,
1: ich geschrieben habe. <lacht> <lacht> Ja, das war das, wo du so geschrieben hast, als ob das irgendwie, ähm, als ob das sowas Adeliges wäre, ne? Ja, als
0: ob, ich glaube, Herr Dr. Wolf hat Robespierre sei.
1: Okay. Irgendwie ja. so. Ja. Nee, aber deswegen, also manche Themen, da ist das Einstein einfach noch gerade noch nicht bereit dafür. Das ist auch gut, dass die Sachen ein bisschen beiseite liegen. Aber hier so ein bisschen Angelkritik kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Wobei man natürlich sagen muss, also Vera ist halt keine Vegetarierin. Aber ich glaube, ihr geht es ja auch darum, dass sie sagt, ja, tötet die halt nicht zum Spaß, ne, das ist halt scheiße und das kann ich auch nachvollziehen. Ja, und (lacht) ich meine, die beiden Jungs, die sind ja schon so ein bisschen kleinlaut, ne, und sagen, ja, wir erlegen die im fairen Kampf, wo die Mädels dann auch sagen, ja, was macht ihr denn, Boxkampf oder was? Also, ähm, wo, wo ist denn der faire Kampf, wenn der eine eine Waffe hat und der andere nicht, ne, das ist ja, das ist ja klar.
0: Ja, aber also vor allem Franz, ne, der, der reißt das mal ganz schön weit auf. Also der ist ja sich sicher, dass sie überhaupt was fangen und dass ja. das äh, super gut funktioniert und alles. Äh, Sebastian hat ja noch nie geangelt, der ist da auch ein bisschen zurückhaltender, was ich eigentlich ganz gut finde. Ja, aber Franz hatte halt Anglerlatein schon bestens drauf und äh, weiß zu prahlen, ohne irgendwie einen Fisch gefangen zu haben. Das ist ja. schon bemerkenswert hier.
1: Ich ich finde auch gut hier dieses, ihr habt ja keine Ahnung, was beim Angeln alles abgeht, weil beim Angeln geht nicht viel ab. Man sitzt halt viel rum. Das ist, ähm, ja, fand ich, fand ich süß und ich finde auch, ich finde aber auch irgendwie süß, weil wir wissen ja, Franz hat sehr lange jetzt bei seinen Großeltern gelebt und das ist wahrscheinlich einfach ein Hobby, was er mit seinem angelbegeisterten Opa ja teilen kann, wo er einfach gute Erinnerungen dran hat, was er mit seinem Freund auch teilen will und wo er sich natürlich jetzt auch überschätzt, weil er ja immer in Begleitung von seinem, von seinem Opa, der ja immerhin auf diesem Magazin von drauf ist. Ja, auf der ähm, Flosse, ne? Ja. Also
0: das ist ja schon ein tolles Ding.
1: Genau. <lacht> Was ein tolles Ding. Hast du eigentlich mal, es gibt doch auch diese Angelkalender. Kennst du die, nee. wo so Leu- wo so, so Frauen, n- häufig nackte Frauen so f- mit Fischen posieren? Nee, kenne ich gar nicht. Ganz merkwürdige Sparte an Kalender. Doch, ich gucke mir, guck mir immer gerne Kalender an, wenn ich in so großen Buchhandlungen bin. Ja. Es gibt immer so Angelkalender. Oder dann auch, okay, oder auch Männer, nackte Männer mit Fisch. <lacht> ja.
0: Nee, finde ich ich überhaupt nicht anziehend, einen toten Fisch auf dem Bild (lacht) zu haben. (lacht) Ja, es geht dann weiter. Nach dem Angeln äh, gehen Franz und Sebastian sehr bedröppelt in die Eisdiele. Wie es aussieht, haben sie halt nichts gefangen. Und äh, Giovanni ist natürlich aber auch ein totaler Angelenthusiast und äh, angelt auch gerne. Giovanni ist auch so ein Mensch, der hat einfach tausend Hobbys, ne? Aber arbeitet auch 24-7. Also das ist irgendwie... Äh, immer beeindruckend, wo er denn die Zeit hinnimmt, weil er hat morgens geöffnet, er hat nachmittags geöffnet, wahrscheinlich hat er auch nachts geöffnet, weil sonst gäbe es sowas wie die Disco gar nicht. Äh, ja. Obwohl, das war ja noch bei Luigi, ne? das war ja so ein anderes Event, aber also, ich, wann, wann angelt der oder wann schläft er? Vielleicht ist das die bessere Frage.
1: Ja, vor allem, weil, also Pino später hat ja auch mal Aushilfen, aber Giovanni hat ja auch nie Aushilfen da. Der arbeitet ja, ja als ein mann momentan noch. <lacht>
0: Ja, vor allem, also wäre hat es ja mal versucht gehabt, ja, ne? hat
1: nicht geklappt.
0: Ich frage mich, warum man das Ganze nicht irgendwie mit einer mit einer älteren Person aus dem Internat oder auch aus dem Dorf nochmal versucht hätte. Ja, wäre also, auch
1: interessant gewesen, ne? Also ich meine, das Einstein versteht sich ja auch teilweise so als Bildungssendung und dann dieses, ja, wie kriegt man einen Job, wie funktioniert das alles, so ein kleiner Minijob, wäre schon spannend gewesen, aber ich glaube, die, die Zielgruppe ist einfach noch ein bisschen zu jung, dass du da auch gar nicht arbeitest. Das weiß ich darfst.
0: gar nicht. Also, ich glaube, jetzt gerade wäre eigentlich eine gute, ein guter Moment gewesen, um, sagen wir mal, für, für Ingo zum Beispiel äh, in den Betrieb einzusteigen, als Aushilfe, als Kellner. Ähm, oder, ja, Oliver und Buddy zum Beispiel, ich glaube, die sind zu wichtig für andere Storys. Die würden mhm. jetzt nicht gut in, in die Eisdiele passen. Aber. Tine könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Tine wäre, glaube ich, richtig gut im Service. Damit, ja. Das muss man ja auch können. Ne? Ich kann das überhaupt nicht. Ich habe ja ein sehr glorreiches Jahr mal gekellnert. Das war wirklich schlimm. Ich hatte auch jedes Mal total Angst davor, weil ich mir auch, ich konnte mir diese Tische nicht merken. Also ich konnte mir nicht merken, also ich konnte mir natürlich merken, was wohin kommt, aber ich konnte mir nicht merken, welcher Gast welches Essen bestellt hat. Und es war ganz schlimm für mich. Und ich habe auch dauernd irgendwelche welche Getränke verschüttet über irgendwelche Kinder und so. Das war ganz schlimm. Und ich habe da jedes Mal, ging es mir schlecht. Ich habe immer nur sonntags gearbeitet. Und das war ganz furchtbar. Und das war auch so ein komischer Betrieb, wo du wusstest auch teilweise, welche Leute da hinkommen. Die haben auch immer dasselbe bestellt. Du musstest aber trotzdem jedes Mal so doof fragen. Obwohl du genau wusstest ja, die kriegen jetzt zwei Apfelschorle und beide den Schnitzel. Das war nicht schwierig, aber irgendwie... Musste man das jedes Mal fragen und das hat mich äh, ganz nervös gemacht, ich weiß nicht. Obwohl ich ganz gerne, also so auf so Ausstellungen und Vernissagen und so, habe ich früher auch ganz viel gekellnert. Das war, hat eigentlich immer Spaß gemacht. Aber das war nicht so, nicht so ähm, dedicated. Das war ein bisschen ungezwungener. Da konnte ja. man einfach ein bisschen mit den Leuten quatschen, es hat auch kein Geld gekostet. Musste eigentlich auch nichts achten. Das war, glaube ich, eher meins. Aber so, diese Konzentration in der Gastro, das finde ich. Äh, das unterschätzt man, glaube ich, auch, wenn man da einfach so denkt, ja, das kann ich mal schnell machen. Das ja. kann nämlich nicht jeder. Ja, aber Tine sehe ich da auch auf jeden Fall, weil die ist oft zack. Ja,
0: aber also Tine ist ja auch einfach grandios, ne? egal, ja. was sie tut. <lacht> also äh, Ich kann schon verstehen, warum sie die Nummer vier ist. Ähm, be- beziehungsweise bei mir wäre sie, glaube ich, die Nummer eins und nicht Nummer vier gewesen. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, es geht weiter mit der Story und zwar äh, redet dann Giovanni eben übers Fischen zusammen mit Sebastian und Franz. Und es kommt dann heraus, dass sie es nicht mal geschafft haben, den Köder anzubringen, weil nämlich äh, Franz mit seinem Opa immer mit lebenden Fischen angelt. Ja. Also der, äh, die haben da irgendwie anscheinend vorher in der Tierhandlung Fische gekauft und die dann an die, ähm, an die Angelschnur ge- gesteckt und Giovanni merkt auch ein, dass das mittlerweile äh, illegal ist in Deutschland <lacht> ja. und dass die sich da so ein bisschen strafbar machen würden, wenn sie es denn äh, krie- äh, hinkriegen würden, äh, eben diese Fische aufzuspießen und anscheinend hapert es ja da schon bei den, bei den beiden Jungen, ja. was ja eigentlich ganz schön ist. Also sie sind gar nicht so hart, wie sie jetzt vor Nadine und Vera getan haben,
1: Nee.
0: Ähm, aber wollen irgendwie dieses Image gerne aufrechterhalten, dass sie so hart sind.
1: Ja, ich ja. finde das so süß. Also, sie sagen ja wir haben es nicht übers Herz gebracht. Ich finde das irgendwie lieb. Ich finde das auch schön, dass die Geschichte so erzählt wird, ehrlich gesagt. Weil, ja, so ein was, bisschen
0: trottelig, ne?
1: Ja, es ist ein bisschen, aber es ist auch lieb und es ist auch irgendwie gut, dass sie, also ich meine, sie können ja ihren Fehler nicht eingestehen, aber äh, so also ein bisschen ja schon, ne? Also,
0: ja, also das, Sebastian hat damit deutlich weniger Probleme als Franz. Ja.
1: Ja, würde ich aber auch so einschätzen. Der Sebastian ist ein bisschen reflektierter als Franz. Der kann auch sagen, ja, es ist schief gegangen wir haben es nicht übers Herz gekriegt. Das war irgendwie nix. Ähm, ja, finde ich übrigens auch interessant, dass Sebastian, nee, Franz, das Franz, der war ja noch in der letzten Folge quasi, der konnte ja gar nicht mehr laufen, ne? Den konnte eigentlich, war es schon ein Wunder, dass er überhaupt aufgestanden ist, um dann ähm, bei diesem Spendenlauf mitzumachen. Und die Krücken liegen ja auch noch in dem Zimmer drin. Aber der marschiert ja jetzt hier schon ganz fröhlich wieder durch die Gegend. Hätte man auch verschieben können, den Spendenlauf. Nur so eine Idee.
0: Ja, also, also anscheinend, obwohl, ich weiß nicht. Also beim Angeln, das ist ja auch ein sehr gelenkschonendes Hobby. Ne? <lacht> ja,
1: aber er muss ja da hinlaufen.
0: <lacht> ja, aber der See ist ja auch direkt um die Ecke. Das ist ja jetzt wirklich kein Weg. Es ist schon nochmal ein Unterschied, ob du 100 Runden um die in, in der Sporthalle grenzt oder ja. ob du irgendwie äh, zum See gehst und dann dich dann hinsetzt und einfach drei Stunden wartest. nicht gut. Ja, einregnen lässt.
1: Also, du meinst auch, die sitzen quasi einfach an dem Ufer vom Schloss. Ich dachte nämlich, die sind, haben irgendwie einen Ausflug gemacht, irgendwo in die weite Welt raus.
0: Ja, aber warum denn? Also der See ist doch direkt daneben. Da muss man doch gar nicht so weit gehen.
1: Ja, ja, du hast recht. ne habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich dachte die einfach, die haben, die sind jetzt irgendwie hinter dem Schrottplatz, wo, wo keiner mehr ist, wo Ab Seen jetzt fast aufhört. <lacht> ja.
0: Ja, das, das hätte natürlich auch sein können, da hast du recht. Nee, also in meinem Kopf waren die einfach direkt äh, im Schlossgarten, im Internat, fünf Meter von, vom Haupteingang entfernt.
1: An Katharinas Platz.
0: Ja, vielleicht. Das ist <lacht> <lacht> Ja, äh, vielleicht hat Buddy denen da diesen tollen Platz gezeigt und als Pate, ne? Nee. Ja, ja im Internat fragen dann Vera und Nadine nochmal, wie denn diese Ausbeute von Franz äh, denn gewesen war. Und Franz gibt halt weiter an, ne, also äh, der zieht jetzt gar nicht ein, irgendwie seinen sein Misserfolg beim Angeln einzugestehen und auch zu sagen, ey, ich es einfach nicht übers Herz gebracht, weil ich glaube, hätte er das gesagt, wären Nadine und Vera, ich finde das süß so ja, äh, ich äh, putzig so, oh, ja. er, er ist doch irgendwie knuffiger als gedacht und ja. ähm, muss gar nicht jetzt hier so auf äh, Dekorose und angeben
1: Ich Ich glaube, das das, das wäre
0: gut angekommen.
1: Ich glaube auch, aber ich habe das Gefühl, man will auch nicht unbedingt, wenn man so zwölf ist, putzig gefunden werden. Nö,
0: auf keinen Fall. Das ist
1: halt ein bisschen das Problem. Also das ist, ich glaube auch, dass es ihnen insgesamt, hätte es wahrscheinlich, wäre es irgendwie eleganter für sie ausgegangen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das ihr Ziel war, da sich so aus aus der Schlinge zu ziehen.
0: Nee, nee, aber er gibt ja weiter an, also er sagt ja, die haben so einen Riesenhecht äh, ge- gefangen und es kommt dann ja auch Sebastian mit so einem, äh, mit so einem kleinen Wägelchen an, wo ja. dann auch ein Fisch drin ist. Es ist aber ein Karpfen, habe ich jetzt gar nicht verstanden, was das so ein Problem ist, dass es kein Na, Hecht ist.
1: Ich kann es dir sagen, weil, weil Franz sagt, es ist ein Hecht. Und dann kommt Sebastian und sagt: Naja, die hatten nur Karpfen. Der sagt ja auch, sie haben nur Karpfen gehabt. Also. Ja,
0: aber zu dem Zeitpunkt äh, sind Nadine und Vera schon wieder fast weg. Also die sagen: äh, Also die lachen die schon aus. Als ob sie wüssten, wie ein Karpfen und ein Hecht aussieht. Und ich weiß nicht, ob das so ein normaler Teenager gewusst hätte, was ein Unterschied zwischen Karpfen und Hecht ist. Weil ich kann es dir jetzt nicht sagen.
1: Ja, was auch. Also das ist jetzt natürlich hier die ganze, die ganze Unwissenheit kommt jetzt hier, kommt jetzt hier hoch. Ne, aber ich habe mich auch überlegt, ob das eine vielleicht ein Süß- und das andere ein Salzwasserfisch ist.
0: Habe ich auch gedacht, ob man den einen vielleicht gar nicht im, äh, im im See angeln könnte.
1: Ja, aber weiß ich nicht, weil nee, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich ich. Äh kann ich, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, es ist einfach halt schon dieses offensichtliche, also, dass dieses dass Sebastian am Ende sagt, ja, die hatten, die hatten kein Hecht mehr. Dass ja. das vielleicht dann einfach nur noch mal das bestätigt, was sie sich eh schon gedacht haben, nämlich Franz erzählt hier einfach irgendwas. Und Sebastian muss dann im Hintergrund quasi das dann erledigen, was er dann hier erzählt, damit die Geschichte stimmt. Und es hat nicht fu- funktioniert. Also vielleicht einfach diese, dieser Unterschied. Ich glaube auch. Ja, oder dass sie, ich weiß es nicht, also auch die Angeberei, das ist halt, der war sich ja noch nicht mal sicher, ob, es, ob der das überhaupt schafft. Es hätte ja auch sein können, dass es gar keinen Fisch mehr gab oder nur einen, der gefroren ist oder so. Hätte ich auch lustig gefunden, wenn Sebastian einfach mit <lacht> so ein einer Iglu-Fischstäbchenpackung wiedergekommen und gesagt hat, ja, ich habe mir das hier schon mal vorbereitet. Dass, äh, wir haben den Fisch natürlich nicht im Ganzen mitgebracht. Wir haben uns doch heute Mittag schon drüber gekümmert. Ja, nee, keine Ahnung. Ja. Ja,
0: äh, kommen wir zur nächsten Geschichte. Helmfrisur. Antje von Reden auf Abwägen.
1: Mm, ist ein bisschen wie die igel oder? Können wir schnell durchgehen?
0: Kann man innerhalb von drei Sätzen eigentlich sagen. Ne? Also, Antje hat einen dringenden Friseurtermin im Nachbardorf ja. und möchte unbedingt da jetzt schnell hin und ihr Fahrrad hat aber einen Platten. Und ja, jetzt Moment, ist sie auf großer Moment. Fahrradsuche.
1: Ja, sie will nämlich zum Schaufrisieren. Weißt du, was Schaufrisieren ist?
0: Nein, ist das einfach so Schminken?
1: Nee, Schaufrisieren ist, ähm, wenn du eine Prüfung machst oder wenn du irgendwie bei so einem Wettbewerb mitmachen willst, dann machen die so Hochsteckfrisuren oder auch so besondere Frisuren an dir, um zu zeigen, was sie können. Und dann wird es ah. bewertet. Das machen, wenn du ein Azubi hast im Frisiersalon, dann machen die das oft gratis, dass sie sagen, ja, hier... hier Du kriegst irgendwie, ähm, ich blondiere dich, was super teuer wäre und was Antje sich niemals leisten könnte, aber dafür darf ich das machen und es könnte halt sein, dass ich es verkacke oder nicht. Ich lerne das ja. halt bei dir und im Gegenzug dazu musst du entweder nichts bezahlen oder nur sehr wenig oder halt auch mit Frisuren, dass man sagt, ja komm, wir machen hier den ganzen Tag Hochsteckfrisuren und ähm, ja, das ist dann sehr günstig oder halt sogar gratis manchmal. Ah, okay. Habe ich auch nee, manchmal ich gemacht nicht. früher. Ah, cool. äh, ja.
0: Ja. Nö, also, ähm, und sie, sie geht dann irgendwann halt eben zu Elisabeth ins Zimmer und fragt da nach dem Rad nach. Und äh, zufälligerweise ist Elisabeth auch gerade an ihrem heißgeliebten Klappfahrrad am, am werkeln, was ich auch eigentlich ziemlich cool fand, dass sie gesagt mhm. hat: Nee, ich kümmere mich selbst darum, ich gehe nicht zu, äh, zu Martin Schuster in den Fahrradladen und das ist machen. Ich als Prinzessin. äh, macht das selbst, immer im Zimmer, auch nicht draußen, was ich auch interessant fand. Ja, und die die ist da eigentlich ziemlich gut dabei. Also sie weiß, was sie macht. Äh, Sie weiß, wie man Bremsen erneuert und äh, wie man ein Licht auch repariert. Also es ist schon äh, anspruchsvoll, was sie da jetzt so sich auflastet.
1: Voll. Finde ich auch. Aber finde ich auch cool, dass sie so ein Indoor-Fahrrad hat, dass es zu teuer ist, um es draußen hinzustellen, dass da noch mal ihr Reichtum äh, nochmal signalisiert wird, wie so Leute, die sich ihr Rennrad auch ins Zimmer hängen. Ja. Ähm, Und dass sie sich aber auch selber darum kümmern kann, das ist schon beeindruckend. Also ich kann das nicht.
0: Ja, ich glaube, beim beim Fahrradflicken, das könnte noch gehen. Ja, Ja, aber obwohl, ich glaube, Bremsklötze auch noch, aber spätestens beim Licht ist, glaube ich, vorbei.
1: Schicht im Schacht.
0: Ja, und äh, Elisabeth ist dem auch eigentlich gar nicht so abgeneigt, ihr das Fahrrad auszuleihen. Sag dann aber, ja, momentan funktioniert es eben halt noch nicht. Und wenn du fahren möchtest, dann musst du aber auch hier meinen Helm nehmen, weil es geht sonst nicht. Und äh, ja. Antje sieht das aber total anders. Also die möchte sich jetzt auch vor allem, denke ich mal, die Frisur am Ende nicht von einem Helm kaputt machen. Ja. Und natürlich kommt dann auch nochmal dieses, äh, nee, ich bin, ich bin eine jugendliche Person, ich fahre ohne Helm, mhm. weil es cooler ist. Kommt natürlich auch noch mit dazu. Das ja. ist ja. Ne, kann logisch. man sich
1: auch nicht so richtig von frei machen, oder? Das ist ja sowas, wo man weiß, die Vernunft wäre da. Also bei, bei Elisabeth dachte ich auch so, bei Elisabeth sieht es auch irgendwie nicht uncool aus mit dem Helm. Ja. Aber so, ich kann auch nicht sagen, dass ich immer einen Helm trage.
0: Ja. Also ich, ich weiß noch, dass ich als äh, Jugendlicher oder als. Ja, so mit zehn, sagen wir mal mit 10. Als zehn. Kind. <lacht> als Kind, genau. Da wollte ich unbedingt ähm, natürlich auch keinen Helm tragen, ja. aber wenn ich einen Helm hätte tragen müssen, dann hätte ich gerne so, ein, so einen Crosshelm gehabt, also ja. so einen mit so Visier und auch ja. mit so einem Kindschutz, weil der sieht dann schon wieder cool aus. Das sieht so aus, als ob man richtig dedicated ja. äh, fürs Radfahren gewesen wäre, wenn man einfach nur einen Berg runterrollt. Ja, hatte ich dann aber nie und dann äh, habe ich auch genau deswegen die Lust am Helm verloren und dann auch lange (lacht) Zeit dann keinen Helm mehr getragen, ja, macht man natürlich nicht, ne, also schon schon sicherer, gerade äh, wenn halt ein Unfall passiert, ist es ja, aber das wisst ihr ja auch alle, ne, die uns jetzt zuhören.
1: ja. Ich glaube, da muss man wirklich nicht drüber reden. Ich weiß nicht, ich hatte das ja auch, ich wollte ja auch, eher. ich war ja Team, nenne dann wenigstens ein cooler Helm, aber den habe ich auch nie angezogen. Ich hatte ja so ähm, so einen Skate-Helm, der Gold geglistert (lacht) hat. Ja, naja. Aber, also Anche ist ja auch immer, die sagt dann ja nicht nur, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, sie hätte ihn auch einfach mitnehmen können und an Lenker Lenker, äh, klippen oder so. Sie setzt hm. ja sogar dann den Helm dem Teddy auf und sagt so: Haha, dir steht ja viel besser als mir. Also, sie, ich weiß nicht, das ist manchmal so unangenehm, wie Antje ist. Da haben wir auch letzte Folge schon ein bisschen ja. drüber geredet.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also, irgendwie habe ich auch oft das Gefühl, dass die äh, AutorInnen keinen Bock auf Antje hatten. Ja. Oder oder Arntje einfach so als, als Sündenbock genommen haben für ja. alles. Also immer, wenn eine doofe Geschichte irgendwie anstand, hat man gesagt, wer könnte das machen? Ach, Arntje, die hat damit kein Problem. Ja. Und das ist, ist natürlich auch irgendwie so ein Charakter-Trait, der sich durchzieht. Aber ist natürlich für die für die Schauspielerin dann auch total scheiße gewesen, glaube ich. Oder zumindest hat es dazu geführt, dass sie wenig Chancen hatte, Fan-Liebling zu werden.
1: Ja, glaube ich auch. Aber eigentlich intelligent geschrieben, oder? Dass Elisabeth also die beliebteste Person aus der zweiten, zweiten Staffel, ja. dass die Helmliebhaberin ist, eigentlich clever gemacht. Weil zum Beispiel so ein Oliver, dessen Vater ja auch Fahrradliebhaber zumindest ist, hätte ich mir auch vorstellen können, dass man dem so eine Geschichte mit, mit Fahrrädern oder so gibt. Hat man aber nicht, nicht so oft. Nee, ähm, und
0: auch im Intro, ne, fährt er ja ohne Helm, ne? Ja. Das ist ja...
1: Sonst kann man seine Spike-Frisur nicht... Nee, der hat gar keine spikige Frisur mehr, ne? Ich weiß gar nicht, es gibt ja die Spike-Frisur und danach hat er diese, diese Boyband-Frisur, die äh, Mittelschaltel.
0: Ja, nee, am Anfang hatte der doch die Mittelschalter-Frisur. Ja, stimmt. Das hat sich dann geändert, ja. in die Spike-Frisur. In den 2000ern dann war das ja dann moderner als der Mittelschaltel. Ja, also, ne, hast du aber recht, es ist, ist gut geschrieben, dass man das irgendwie auch noch mit, der, mit Elisabeth dann besetzt hat die dann das gute Gewissen ist und die beliebteste Person. Natürlich kommt es, wie kommen sollte. Antje haut erstmal wütend ab und Monika lockt Elisabeth aus dem Zimmer. Dabei ist das Fahrrad noch gar nicht fertig repariert. Hattest und du Antje... das
1: Gefühl, dass sie gelockt wird, dass, dass Monika von Antje engagiert war? Ach so,
0: nee, gar nicht. Aber so. äh, Monika ist ja, glaube ich, auch die, äh, die Mitbewohnerin von Elisabeth und sagt, ey Elisabeth, ich brauche dich mal kurz für ein Experiment. Ja. Elisabeth als äh, gute Freundin und Mitbewohnerin sagt dann natürlich, ja, okay, ich komme und Antje kommt dann ja zurück und sagt, okay, also sie ist dann ja bereit, den Helm anzuziehen, ne? also sie sagt, okay, dann gib mir halt den Helm, ich glaube, dann wäre das dann auch so gekommen, wie du gesagt hättest, sie hätte ja. es einfach an, an Rad geklippt und dann ist gut. Ja, aber äh, dann muss sie ja nicht mal so tun, als ob sie den Helm anziehen wollen würde, weil Elisabeth ja gar nicht da ist und weil sie ja schon eigentlich das Okay auch bekommen hatte von Elisabeth, dass das in Ordnung sei, nimmt sie sich das Fahrrad, weil sie denkt, Elisabeth würde das Fahrrad eigentlich fertig reparieren, wenn ähm, wenn sie das Zimmer verlassen würde. Äh, Ja, und dann fährt sie damit einfach los und als Elisabeth eben dann zurückkommt, Ahnt sich schon das große Unheil, weiß auch mhm. sofort, wo ihr Fahrrad ist und das Armtje das wahrscheinlich hat. Und äh, ist dann in großer Aufruhr.
1: Ja, finde ich aber eigentlich auch ganz gut. Also sie spielt eigentlich perfekt diesen Moment, wenn man merkt, jemand anderes läuft ins Unglück und man hat so eine, man ist nicht schuld daran eigentlich, weil sie hat es ihr nicht aktiv gegeben. Es war ja noch nicht fertig. Aber sie muss auch nicht, nur weil sie ihr Zimmer verlässt, es mit Absperrband abriegeln, ne? Nee, nee, nee. Aber so dieser Moment, wenn man merkt, oh Gott, jetzt passiert was ganz Schlimmes und ich hänge da irgendwie so halb mit drin und ich meine, sie macht sich bestimmt ja auch Sorgen um Antje, fand ich, fand ich sehr überzeugend irgendwie rübergebracht. Und dann rennt sie ja auch nach unten, will direkt ein anderes Fahrrad klauen und mit dem dann vom Hof radeln. Das ist aber ja angeschlossen und dann trifft sie auf Herr Fabian, der übrigens auch kein Helm trägt, als erwachsenes Vorbild, sondern eine Baskenmütze, die ja gar nichts abhält. Ähm, und äh, Herr Fabian muss sich das auch erstmal zweimal anhören, ne? Der versteht das auch nicht direkt, sondern der sagt erstmal so: Ja, lass doch mal hier hinsetzen mit einem Kaffee oder einem Tee, der acht Minuten zieht. Und dann erklärst du mir das jetzt mal ganz, ganz ruhig, Elisabeth, wieso du jetzt ganz schnell weg musst. So hatte ich das Gefühl. Also der nimmt sich ja schon ein bisschen Zeit, ne? Ich hatte nicht das Gefühl, ja, dass der so schnell <lacht> reagiert oder <lacht> um da irgendjemanden nee, zu retten. Nee, aber dafür,
0: also er möchte dann ja am Ende selbst losfahren, weil er ja. natürlich auch jetzt keinen Helm hat und so. Obwohl, Elisabeth hat ja sogar einen Helm an. Ja, aber er möchte halt selbst losfahren. Und als Nadja dann auf den Hof fährt, erkennt er die Chance und sagt, Elisabeth, hier, fahr mit ja. Nadja mit, ich komme nach. Irgendwie so nach dem Motto. Und dann sieht man ja auch in der nächsten Szene schon, wie es Nacht ist, natürlich hat Antje dann kein Licht an und dann ist eine brenzlige Situation mit einem Auto und Antje kann aber noch ausweichen, aber natürlich nicht bremsen und äh, fährt dann vor den Augen eines Polizisten äh, gegen eine gegen Hauswand oder was nee, ist das? Nee, gegen Baum, oder? Gegen Baum, gegen irgendwas und äh, kippt dann auch um und hat eine Schirrwunde am Kopf und man ist so ein bisschen im Dunkeln gelassen, was denn jetzt mit Antje passiert ist.
1: Ja, das stelle ich mir allerdings cool vor, zu spielen. Also ich glaube, dass sie jemanden genommen haben für die Stunts, also für den den Unfall. Aber alleine da mit dieser Schürfunde rumzulegen und so, das stelle ich mir schon cool vor. Sowas macht dann wahrscheinlich wieder total Spaß, wenn du das spielen kannst.
0: Ich glaube auch, ja. Nur nur die Herleitung halt dazu ist dann erstmal so ein bisschen langweilig und blöd. Ja, Herr Werner, doch was zu verschenken. Es ist die Schrottplatzgeschichte, die jetzt weitergeht. Und das ist halt auch irgendwie, also das hatten wir ja jetzt auch schon öfters, dass wir irgendwann gesagt haben, boah, so eine, so eine Geschichte, die kann sich aber auch, wenn sie irgendwie über fünf, sechs Folgen geht, die zieht sich. Und das ist ja bei der Schrottplatzgeschichte überhaupt nicht der Fall, ne? Also das ist ja. Nee, das da freut ist man den, sich drauf. Ja, total. Also es ist ja in den vergangenen Folgen immer die Hauptstory gewesen, die Hauptstoryline auch in dieser Folge passiert dort am meisten und man hat aber Bock drauf, weil das einfach eine gut geschriebene Geschichte ist, die spannend ist, mit äh, Charakteren, die man auch irgendwie mag und äh, deswegen ist das das cool, dass es hier weitergeht und zwar fängt die Geschichte damit an, dass in der Lagerhalle Alexandra Atzes Verhalten erstmal gut findet und äh, ihm auch gut zuredet, während Atze aber, ja, irgendwie, ich glaube, der fühlt sich einfach schlecht, also der ja. ist ja auch ganz wütend am Fahrradfahren, um, um seine Wut irgendwie wegzustrampeln und hier, muss man sagen, haben die, äh, haben die Macher von Schoss Einstein auf mich gehört, Atze ist sichtlich <lacht> angestrengt, er hat auch Schweiß auf der Stirn, ja, Nicht so wie beim endlich. Spendenlauf, ne? Bei diesem, <lacht> also man, man hat jetzt hier irgendwie die Kritik sich zu Herzen genommen und gesagt, okay, Stefan hat in der letzten Folge gesagt, wir müssen jetzt hier ein bisschen mehr ein bisschen mehr Wasser auf, aufs Gesicht sprühen, damit man die Schweißtropfen auch sieht und das tut man. Also das äh, haben, sie, haben sie einfach jetzt mal auch gut umgesetzt. Ne? Man muss sie dann ja auch mal loben.
1: Ja, und ich finde auch, ich finde es das interessant, dass wir so viele Folgen momentan in der Lagerhalle beginnen. Das ist eigentlich, ja. ich glaube, das ist ja schon die dritte Geschichte, also dritte Folge, wo Atze und Alexandra in der Lagerhalle zusammen sind. Man hat immer diese Zweiermomente, wo die beiden irgendwie, wo man auch so ein bisschen deren Beziehung mitbekommt. Ich finde interessant, dass Atze immer der Part ist, der sich dabei sportlich betätigt und Alexandra sitzt eigentlich immer nur so ein bisschen daneben. Aber die Gespräche... Da ja, ist die ja auch beiden, deren
0: Dynamik, ne? Ja. Also, dass, dass Atze die Muskeln sind und Alexandra das Hirn.
1: Ja. Aber die Dynamik finde ich eigentlich ganz süß, dass sie dann so mit ihm da rumhängt und sie so ein bisschen überlegen ja, wie es weitergehen kann und sie ihn ja auch unterstützt. Und Atze weint ja auch, ne?
0: Ja, genau. Also es kommt ja auch raus, dass Eberhard jetzt eben in U-Haft sitzt und die Kripo ihn mitgenommen hat. Ja, und er er sagt dann ja auch, dass er jetzt nichts mehr mit Eberhard eigentlich zu tun haben möchte. Und dabei fängt er dann eben auch an zu weinen. Ja, es ist natürlich auch jetzt für Alexandra eine, eine nicht einfache Situation. Sie weiß auch nicht wirklich weiter, aber als eben Atze anfängt zu weinen, hat sie noch eine Idee, dass, wie man ihn vielleicht ein bisschen aufheitern könnte. Und zwar findet sie, dass Atze oder beziehungsweise Eva hat eigentlich zu schlau ist, um ein halbes Jahr nach Erhöhung der Versicherungssumme äh, den eigenen Schrottplatz anzuzünden. Mhm. Ähm, sehe ich tatsächlich auch so. Also. Ich glaube, wenn Eberhard was Illegales machen wollen würde, dann würde er gerade nach dem Ölfassskandal ja. sich ein bisschen schlauer anstellen, als zu sagen, okay, ich erhöhe jetzt die Versicherungssumme und nach nur einem halben Jahr zünde ich meinen Schrottplatz an. Ich glaube, Wenn hätte, hätte er einfach sofort den Schrottplatz angezündet. Ja. Und dann auch ja, irgendwie, ich, ja. irgendwie so, dass er sich auch ein ordentliches Alibi hätte besorgen können zu der Zeit. Ja. Äh, das bestimmt. spricht sie ja dann auch an. Eberhard auch nicht so blöd wäre, um zu sagen, ey, ich war halt alleine. So.
1: Ja, andererseits, ich höre ja viel True Crime. Ist nicht so selten, dass das so da, dann doch passiert. Aber es passt nicht so gut zu Eberhard. Das ist schon richtig. Aber das, äh, man, man würde sich wundern, was alles für Kriminalfälle passieren wegen Versicherungssummen. Also, es ist ein, ein System, was irgendwie prädestiniert dafür ist. Deswegen steht das ja auch im Kleingedruckten, dass du nichts kriegst, wenn du selber verantwortlich bist dafür. Aber das passiert schon relativ häufig. Und das ist natürlich, ich meine, jetzt geht es hier um einen Schrottplatz, ne? Es gibt aber ja auch Lebensversicherungen und so. Und spätestens dann ist es ja super gefährlich, finde ich. Ja. Also, ja. Naja, aber ich finde das eigentlich in dieser Folge, wenn man so ein Oberthema finden, finden wollen würde, geht es ja auch so ein bisschen auch so um so Verletzlichkeit und auch um. Ich finde, die männlichen Rollen in dieser Folge sind sehr stark geschrieben. Ich ich mag, dass das Atze hier weint, weil es geht ihm echt dreckig und das ist nicht so typisch für so eine Kinderserie, dass da auch mal Jungs weinen. Und das passt auch irgendwie zu der Geschichte von Franz und Sebastian, die dann ja am Ende doch irgendwie zugeben müssen, dass sie sich da einfach, dass es ihnen nicht gut ging, damit die, die Fische da irgendwie lebend zu verfüttern. Und ich mag das irgendwie. Das ist eine ganz schöne Folge, finde ich.
0: Ja, Finde ich auch. Also es ähm, ist gut beschrieben, wie du schon gesagt hattest. Und äh, gerade auch Atze kann man halt total nachvollziehen, ne dass er in so einer Situation dann auch weint. ja hätte vielleicht noch ein bisschen offensichtlicher sein können. Mhm. Weil ich finde, man musste schon nochmal zurückspulen, um sich sicher zu gehen, dass er jetzt weint.
1: Ja, ist aber auch realistisch irgendwie. ne Man kann ja auch leise weinen. Ist ja nicht immer alles so sturzbachmäßig.
0: Nee, natürlich, aber äh, das fände ich irgendwie, ja, also das wäre wär vielleicht nochmal ein bisschen schöner gewesen, dass es halt ein bisschen offensichtlicher wäre, ja. aber das ist halt auch so ein bisschen auf, Meckern auf hohem Niveau, ja, das ist schon ein Hassrecht, das ist echt gut geschrieben. Bei den Falkes zu Hause macht Karin sie erstmal einen richtigen Berg an Bratkartoffeln. <lacht> ja. Also ist schon ordentlich und anscheinend ist Atze seit äh, Längerem nicht mehr so richtig gut, weil ihm das irgendwie aufs Gemüt schlägt, logischerweise. Und ähm, Karin war dann auch zu Besuch bei Eberhard in der U-Haft. und äh,
1: Finde ich ja diesem, eigentlich nett, ne?
0: Ja, weil man dachte jetzt eigentlich, dass sie die Ehe aus ist und dass Karin jetzt auch mit ihm gebrochen hätte, ne? Ja,
1: ja ich finde das gut, weil also sie sagt ja, sie glaubt, sie weiß nicht so richtig, was sie glauben soll. Sie weiß nicht, ist er schuldig oder nicht. Ich habe das Gefühl, insgeheim denkt sie, er ist schuldig, aber sie möchte ihm gerne glauben.
0: Ja, und, und vor allem auch vor Atze nicht sagen, der ja. ist es schuld.
1: Ja, und ich finde, dass, dass sie das gut löst, dass sie dann noch dann hingeht und sich um ihn kümmert und so. Das ist schon eigentlich irgendwie schön, dass sie das macht. Also das äh, hat mir auch gut gefallen.
0: Ja, total. Also ich muss auch sagen, Karin gefällt mir einfach echt toll als Charakter. die ist wirklich, ist einfach eine gute Seele. Man kann sie total nachvollziehen in allem, was sie tut eigentlich. Und ja, ja, ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, ihr geht es richtig gut gerade. Also seitdem Eberhard verhaftet worden ist, habe ich das Gefühl, die nimmt das jetzt in dieser Szene zumindest alles total entspannt und Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich so Erleichterung äh, in ihr breit gemacht hat, weil sie jetzt nicht mehr diesen inneren Kampf auch führen muss, ob ob Eberhard eben schuldig ist oder Mhm. nicht, weil das war ja auch so ein Ding, dass dass sie ja Eberhard in den vergangenen Folgen einfach nicht trauen konnte, wo dann ja auch der der Satz gefallen ist, Vertrauen kommt von Liebe und äh, das ist stand dann so ein bisschen im Raum, ob die Liebe überhaupt noch da ist. Ja. Und gerade in der Szene mit Atze finde ich macht sie einen super entspannten Eindruck. Ist so ein bisschen, als ob sie jetzt Gewissheit hätte, dass das jetzt alles in die richtigen Bahnen läuft, egal wie es ausgeht. Und das ist jetzt eigentlich nicht mehr so richtig ihr Problem.
1: Finde ich interessant, dass du das sagst, weil das ist mir nicht so aufgefallen. Aber ich finde, wenn du das, also wie du das so erzählst, stimmt es schon, dass sie so ein bisschen sich auch vielleicht mal ein bisschen um sich kümmert. Und was, und mhm. auch um ihr, also um Atze sich auch wieder ein bisschen kümmern kann, weil vorher ging das ja nicht, ne? Nee. Die kann nee, ja nee. quasi nicht vor Eberhard dann so äh, zu Atze gehen und sagen, ja, hier, ne? Mit dem Papa, das ist ja alles hier so schwierig, weil es, äh, ja, dann wird sie ihm ja ein bisschen auch in den Rücken fallen. Ja. Ja,
0: ja ich finde äh, nämlich ganz oft hat die so, äh, wenn sie unsicher spielt, oder unsicher ist, wenn. Äh, Sie spielt natürlich nicht, Karin ist ja ein echter Mensch.
1: Klar. Ja.
0: <lacht> also wenn Karin unsicher ist, dann verfällt sie halt in so einen weinerlichen Ton. Ja. Ne? So, damit man die Zerrissenheit in ja. ihr sieht. Und der ist halt in dieser Szene jetzt im, im Hause Walke total weg. Also ich finde, Karin tritt richtig entschlossen auf und sagt ja. so, nee Atze, äh, du brauchst dir keine Vorwürfe machen, das wäre eh rausgekommen. Ja, also das ist irgendwie, gefällt mir richtig gut, dass, dass Karin jetzt so gefühlt zumindest einfach damit auch abgeschlossen hat irgendwie auf irgendeine eine Weise. Weil sie jetzt, ja, sie muss es echt nicht mehr ausmachen, ob er schuldig ist oder nicht. Weil sie wusste ja auch, dass Atze das Alibi äh, gefälscht hatte. Ja, aber
1: offensichtlich, ne?
0: <lacht> ja, genau. Ja. Und äh, da ist dann ja noch mal ein bisschen mehr Angst mit verbunden, denke ich mal, wenn auch noch das Kind mit reingezogen ja. wird. Und Auf das hat sich Fall. ja jetzt alles aufgelöst und äh, das, das tut ihr, glaube ich, richtig gut.
1: Ich glaube auch, dass es vielleicht schön ist, wenn du so, ich meine, ne, die hat, die haben da das Kind erzogen, der Atze, der ist total lieb irgendwie. Und wenn sie sieht, boah, der ist sogar so lieb, der würde sogar für seinen Vater lügen, weil er sich so Sorgen macht, das ist natürlich nicht richtig in dem Moment, aber es zeigt dir ja eigentlich, boah, ich habe hier ein richtig, richtig nettes Kind irgendwie. Und ich glaube, da ist sie auch ein bisschen stolz drauf. Und dann ist sie aber auch stolz drauf, dass er da noch zugegeben hat, dass es doch eine Lüge war. Also, ja, ja, das, ist, ähm, ja das ist irgendwie, ja, ich glaube, sie ist schon ziemlich stolz auf ihren Sohn. Sie kann das vielleicht in dem Moment nicht so ganz doll bestärken, weil das natürlich auch nicht keine gute Erziehung wäre, wenn sie sagt, ja, richtig gut, dass du gelogen hast hier. Ist auch richtig schön für den Familienzusammenhalt. Aber ich glaube, sie ist sehr, sehr ja. stolz auf ihr Kind.
0: Glaube ich auch. Und das kann sie auch sein, finde ich. Ja. Ja, und sie kriegt ihn dann ja auch dann letztendlich dazu, dass, dass er dann isst und äh, die Kartoffeln verputzt. Sagt dann aber auch noch mal zwischendurch, dass sie sich jetzt irgendwie Arbeit suchen muss. Und das ist natürlich auch schwierig, dadurch, dass sie eben keine äh, Ausbildung abgeschlossen hat. Sie hat mm. ja äh, jahrelang dann eben auf dem Schrottplatz die Buchhaltung gemacht, aber das ist halt nicht irgendwie, ja, offiziell so, dass sie ja, das gelernt hat. Ja, sie hat kein Diplom, ne? hat. Genau, und das ist so ein bisschen das Problem jetzt, sie ist eine ungelernte Arbeitskraft offiziell und da muss man erstmal gucken, wie man das jetzt weitermacht. Und ich finde, es steht jetzt auch ein Umzug im Raum, ne? Also das ja. kann dann ja auch raus, dass Karin ihn jetzt schon mal sehr sanft darauf vorbereitet, dass das äh, vielleicht in Zukunft passieren könnte.
1: Wir haben hier so ein bisschen so ein, so ein ähm ich, ich würde nicht sagen, es ist dasselbe wie in dem Fahrradladen, aber es ist schon sehr ähnlich, ne? Der Vater verkackt ja. irgendwas und die Mutter, die immer bei dem Vater mit im Geschäft gearbeitet hat und den unterstützt hat und da nicht so richtig viel Anerkennung für bekommen hat. Die muss jetzt gucken, wo sie bleibt. Und da steht dann Umzug im Raum. Finde ich interessant, dass man das so schnell wiederholt, dieses Motiv. Weil das hatten wir gerade Aber ja ich finde, man hat es jetzt besser gemacht. Ja, das ist auf jeden Fall besser erzählt. Andererseits mochte ich auch, dass die Mutter von Oliver, wie hieß sie nochmal? Äh, Claudia. Ja, dass die, die hatte ja eine Ausbildung und die hat ja gesagt, ja ey, ich habe hier meine ganzen Jahre verschwendet in unserem gemeinsamen Betrieb, weil im Büro, das hat viel mehr Spaß gemacht und ich hatte, deinetwegen habe ich das alles aufgegeben. Das fand ich auch eigentlich ganz gut geschrieben.
0: Ja, es, hat, es ist halt, ja, eigentlich ist es ja sogar wirklich dieselbe Geschichte, weil ja auch der Grund, warum äh, warum ja. der Mann Scheiße gebaut hat, derselbe ist. Aber ja, nee, ich finde, ich find, das hat irgendwie mehr Tiefe trotzdem hier im, ähm, im Schrottplatz. Ja, Ja, die Geschichte wird einfach erwachsener nochmal erzählt und äh, das gefällt mir eigentlich ziemlich gut also das mir, mir, ja also momentan gefallen mir die Geschichten einfach richtig gut und ja. äh, das ist ja ist schön wir sehen dann eine weitere Facette von so einem Dorf und das ist natürlich der, der Klatsch und Tratsch und die Ausgrenzung auch von von Leuten die jetzt einfach ausgestoßen werden aus dieser Dorfgemeinschaft mhm. ähm, das ist dann ja jetzt so der Schwerpunkt von der heutigen Geschichte und zwar geht dann nämlich äh, Karin Falke äh, ins Dorfleben und zwar in die Eisdiele, weil auch für Erwachsene gibt es keine <lacht> anderen Orte in Seelitz, vielleicht noch äh, den goldenen Hirschen. Aber ähm, das sehe ich jetzt ehrlicherweise äh, Frau Falke nicht so.
1: Ich hätte das eigentlich, das wäre doch cool, wenn es so ein, ein, noch ein anderes Café geben würde, wo man nur so... Ich meine, du hast auch. Wir wissen ja, wir haben beide Gilmore Girls Guckt manche ein bisschen aufmerksamer als die anderen. Und <lacht> bei Gilmore Girls ist das doch so, immer wenn Ich weiß wenn gar nicht, Lorelei was du
0: meinst. Also,
1: der <lacht> Franklin
0: war schon immer eine Institution <lacht> der, der freien Presse an der katholischen Schule im Ort da. Schilden. In der Nähe von, von den Großeltern.
1: <lacht> <lacht> immer wenn Lorelei sich sich mit Luke streitet oder da irgendwas ist, dann gehen die ja auch immer zu der zur Pancake World, ne? Ja. Und das ist ja so ein Café, wo du, du da gehst du nicht gerne hin. Das Essen ist irgendwie schlecht. Man hat jedes Mal eine Lebensmittelvergiftung, wenn man daherkommt. Und eigentlich finde ich das so gut und hätte mir sowas auch das gewünscht, dass es noch so einen anderen Ort gibt, irgendwie so eine. So ein bisschen ranziges Café, wo man hingeht, wenn irgendwas in der Eisdiele ist oder so.
0: So also eine Pommesbude.
1: Ja, oder sowas. Also das hätte ich irgendwie cool gefunden. Gibt es aber leider nicht. Wir müssen immer in der Eisdiele bleiben.
0: Ja, aber da haben wir es ja auch gemütlich gemacht mittlerweile. Ne? Und Giovanni ist natürlich ein ausgezeichneter, kreativer Kopf, der ja, irgendwelche Eissorten erfindet.
1: Eisartist.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja, Gerolf Ferner, äh, den treffen wir jetzt auch nach langer, langer Zeit wieder. Und äh, der ist gerade am Kaffee bestellen zusammen mit Frau Berger, ja. ähm, wo ich mich erstmal gefragt habe: Sind die vielleicht verheiratet, liiert oder auf einem Date?
1: Ja. Was ich mich gefragt habe, ist Frau Berger mit Herr Berger verwandt. Okay. Also wir kennen ja Herr Berger, kommt in der vorletzten oder letzten Staffel sogar auf das Internat und zieht dann sogar mit nach Erfurt um. Und ähm, hat da nochmal ganz eigene Geschichten. Und ich habe mich gefragt, können wir da vielleicht auch irgendwas zusammenspinnen? Aber lass uns erstmal vielleicht erst mal über über äh, Herr, Frau Berger und Herr Werner sprechen. Ich hatte auch das Gefühl, das ist ein Date und ich hatte das Gefühl, das ist genau genauso eine Schreckschraube wie der.
0: Glaube ich nämlich auch, also sie hat ja keine Sprachrolle so richtig, beziehungsweise wenn überhaupt nur ein Satz, dass sie nämlich geht (lacht) und äh, das ist ist natürlich, ja, also wir sehen ja, wie die einen Kaffee bestellen, dann kommt Karin, der Kaffee wird gerade an den Tisch geliefert, sie trinkt ihn sehr, sehr zügig aus und sagt sofort, ich bin weg, tschüss, ohne irgendwie ja, ein Wort ich, zu sagen.
1: Ich wünsche mir, dass Giovanni richtig ja, heißen also sie, Kaffee macht.
0: Sie ist schon und, sehr unsympathisch, ne?
1: Ja, und dass sie sich richtig den Magen verbrannt hat mit dieser Aktion. Weil, also sie, soll ja, also, sie sollen ja auch sehr unsympathisch dargestellt werden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden sich irgendwie. Wo können die sich denn getroffen haben in der Eisdiele, ne? Aber wo noch?
0: Ja, das könnte natürlich auch so eine, ja, wahrscheinlich kennen die sich schon sein Leben lang, ne?
1: Mhm.
0: Sitzen sich aber trotzdem auch yeah. bestimmt weiterhin. Also wahrscheinlich sind die sogar zusammen in die Schule gegangen. Yeah. könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das irgendwie so eine On-Off-Beziehung ist bei denen. Mhm. Weil, oder vielleicht ist das auch so ein Kirchenchor-Ding, weißt du?
1: Oh ja. Mhm. So Frau
0: Berger ist, ist eigentlich mit Herr Berger verheiratet. Und äh, Herr, Herr Werner ist halt aber auch mit im Kirchenchor. Und dann gibt es halt so Affären.
1: Oh, sowas.
0: Deswegen deswegen sitzen sie sich in der Öffentlichkeit.
1: Das finde ich auch gut. Aber dann ist Herr Berger, mit dem sie verheiratet ist, ist aber nicht der Herr Berger, den wir kennen, oder? Die könnte ja oh. locker die Mutter sein von dem.
0: Ja, äh, glaube ich auch. Das könnte, könnte gut sein, dass, äh, dass Herr Berger die, die Mutter ist und... Äh, äh, Frau Berger ist die Mutter von Herr Berger und Herr Berger ist dann aber noch mal der, der Vater von Herr Berger. Weißt du?
1: Ja, und dann, nee, oder, oder, oder Herr Werner. <lacht> das wird dann auch einiges erklären, zum Beispiel, wie Herr Berger Chui behandelt hat in den ja, ersten das Folgen. Stimmt. <lacht> der, ja, genau. Also, es kann ja sein, dass sie sich so casual treffen und dass man dann nicht so ganz sicher ist. von Also, wer Herr Bergers Vater ist vielleicht ist ja, das, ja, weil
0: also Gerolf und Frau Berger machen ja auch überhaupt keinen Smalltalk, bevor Karin da ist, ne? Also das ist ja alles eine sehr steife Angelegenheit und äh, bloß nicht irgendwie miteinander reden. Ja. Also da habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass da mehr hinter steckt, dass sie
1: Ja, oder was ja also was ja mein absoluter Albtraum ist, dass sie sowas machen wie ja wir sind ja hier ein Dorf, dann kann man sich auch schon mal zu jemandem Fremdes einfach dazusetzen.
0: Ja, aber das macht ja Karin, ne? Also Karin kommt ja in die Eisle und setzt ja. sich dann einfach zu denen. Vielleicht wird das so ein bisschen dagegen sprechen, dass das in, in den, im Angesicht des Dorfes hier ein Date ist, weil ich glaube, Karin würde sich sonst eher nicht so äh, ja. zu denen setzen.
1: Ja, ich verstehe auch nicht, wieso sie sich dahin setzt und nicht zu Herr Pasulke. Der ist Vielleicht nicht hat auch sie in ihn nicht Eisle. gesehen. Kann gut sein. Und Herr Pasulke... Ist ja da und bestellt erstmal ein rhabarber Was ich auch, das ist ja schon das, ist ja schon das ist eine fancy, fancy Eissorte, ne? Ja. Das ist nicht Malaga oder so oder Schlumpfeis. Nee, rhabarber, nee. das würde ich, also das ist schon so eine, so eine Eissorte, die man vielleicht, wenn man mit Leuten ein Eis essen geht, die man nicht so gut kennt, die man noch beeindrucken will, dann benutzt man immer sowas oder irgendwie Rosmarin, Lavendel oder so. Ja. Ähm. Letztendlich entscheidet er sich aber um und wird dann auch von Giovanni in eine neue Eiskreation reingequatscht, nämlich in den zimt eisbecher Wir haben nämlich anscheinend irgendwie Winter, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Also, das war ja auch dann bei der Angelgeschichte Thema, dass, dass es draußen anscheinend kalt sei. Mhm. Und ja, also ich glaube auch, es ist so Herbst, Winter, irgendwie so in der Zwischenzeit. Wird dann ja auch irgendwie zeitlich in der Staffel ganz gut passen, dass der Sommer jetzt vorbei ist.
1: Der, der sitzt da, beobachtet das Ganze, denn ähm, nicht nur Frau Berger haut ab, nachdem Karin sich an den Tisch setzt, sondern Herr Werner auch, was ich auch merkwürdig finde, weil der hätte ja auch einfach mit Frau Berger gleichzeitig abhauen können, das unterstützt aber so ein bisschen deine Theorie, dass die sich heimlich treffen und nicht zusammen, also gemeinsam aufstehen dürfen, also dass er ja. quasi nochmal so zwei Sekunden abwarten muss, bis er sagt, ja, ich gehe es hier übrigens auch. Ist aber natürlich noch unangenehmer für Frau Falke, weil sonst hätten die einfach sagen können, ja, hey, wir, wir haben gehen noch jetzt. was vor, ne?
0: Ja. Genau. Ja, ja. Ich finde auch, der hat einen ganz, ganz komischen Bart, Herr Werner. Also der hatte so einen Magierbart irgendwie. <lacht> das steht überhaupt nicht. Aber das ist nur so am Rande. Herr, Herr Werner geht ja dann auch mit dem Satz, wer sein Geld ehrlich verdient, der hat auch nichts zu verschenken. Mhm. Äh, und legt dann das Geld passend hin. Also ich glaube auch, dass dass er Giovanni keinen Trinker nee, gegeben hat. definitiv Einfach nicht. Einfach auch, um seinen Punkt gerade zu unterstreichen, ja. aber auch, weil er ein Geizkragen ist. Ne? Ja. Und jetzt ist meine Frage an dich, was arbeitet denn Gerolf? Womit verdient er seine Brötchen? Dass er sagen kann, dass er, ja, dass er sein Geld eben ehrlich verdient. Weil ich, ganz ehrlich, so wie er gerade aussieht, finde, der arbeitet in so einer Sparkasse als Bankberater. <lacht> Und ob das das ehrlichste Geld ist, das man verdienen kann, das wage ich das mal zu bezweifeln.
1: Ja, ich überlege gerade. Herr Werner ist ja auch schon mal gerne mittags betrunken, ne? Genau, das, heißt, das wird dann ja
0: auch irgendwie dazu passen.
1: Ja, es muss auf jeden Fall ein Job sein, bei dem das nicht so doll auffällt oder bei dem es den Leuten egal ist. Mhm. Homeoffice ist jetzt noch nicht so ein Ding 2000. Ich hatte sonst überlegt, ob dem vielleicht mal so ein Bauernhof gehört hat und jetzt nicht mehr. Und der hat das verkauft, aber der ist und noch ist zu jung Lebe, dafür, Mann. ne?
0: Ja, ich finde auch, man hat noch nicht momentan dieses Gefühl von, er ist ein Alkoholiker, wie man ja, es später stimmt. hat. Also im Moment, ich finde, irgendwann spielt der besoffen halt. Also ja. so, oder man, man denkt die ganze Zeit, okay, der hat einen im Tee und der lallt ein bisschen und ja. pöbelt ein bisschen mehr. Äh, jetzt am Anfang habe ich noch das Gefühl, dass er sich relativ klar artikuliert. Ja. Und deswegen ist er vielleicht noch, noch ein bisschen mehr funktionsfähig. Ja, und also hm. ich finde auch, er hat ja auch so ein Pullover und darunter so ein Hemd mit einem sehr ausgeprägten Hemdkragen, es ist schon irgendwie alles so ein bisschen Bankberatermäßig aufgebaut, in meinen Augen zumindest.
1: Ja, oder er ist selber Versicherungsvertreter.
0: Das kann auch, ja, ist ja eine, eine Schiene, würde ich <lacht> und fast dann, schon sagen.
1: dann hängt er natürlich dann auch mit drin, ne? Ich weiß es nicht, ich kann das, ich kann das ganz schlecht beurteilen, ich überlege gerade auch, was in diesem Dorfkontext Sinn macht. Weil er ja. kann, also es macht natürlich keinen Sinn, wenn man sagt, ja, der hat bestimmt irgendwie hier dem Görten Fußballverein oder so. Das, also das ist ja Quatsch, ne? Mir fällt nichts ein. Vielleicht, ich mache mir da noch mal Gedanken drüber, das nächste Weil Woche. Ich, ich
0: könnte mir auch vorstellen, dass er in so einem Versicherungs- oder Bankmilieu eben arbeitet und dann oft mit Kunden irgendwie dann eintrinken muss, so als, ja. äh, als Kundenakquise, Akquise, ich weiß nicht, ne? Ja. Äh, dass man da dann irgendwie Mittags essen geht und dann sich einen genehmigt zusammen und dass ihn das so ein bisschen in die Alkoholsucht getrieben hat über die Jahre. Und, oh, ich habe eine Idee. Ich äh, habe eine Idee. Wir, wir eine sehen Idee. dann irgendwann, wie er in Rente geht und dann komplett vielleicht äh, sich dem Alkohol ergibt.
1: Der macht Kleinanzeigen für so ein Käseblatt. Okay. Und, und so Geschichten, so Kaninchenzüchterverein-Geschichten. Und da passt, passt das nämlich auch gut zu. Das ist doch bei Afterlife, ist es doch auch so, dass die dann durch die Gegend gehen und immer betrunkener werden von Haus zu Haus. Weil ja. die, oder ist das eine andere Geschichte? Ich weiß es nicht mehr. Nee, ähm, kann gut sein, ja. Ja, und dadurch hat er nämlich auch Frau Berger kennengelernt. Die hat nämlich eine Kleinanzeige geschaltet und da war aber irgendwas nicht richtig und dann ist er da persönlich hingegangen und dann haben die beschlossen, sie treffen sich jetzt nochmal öfters, die kennen sich nämlich noch aus der Schule. So. Und dann können wir nämlich alle Geschichten zusammenbringen.
0: Das kann gut sein, ja. Ja. Das äh, sind doch interessante Anstöße, was dann im Leben von von Gerolf passiert sein könnte. Wenn ihr noch passende Berufe zu zu Gerolf habt, dann postet die doch am besten unter den Folgenbeitrag bei Instagram, weil das würde mich wirklich interessieren. Also man sagt ja oft, ey, postet da doch mal was drunter. Aber hier bei Gerolf, ich ich finde, man hat da noch sehr, sehr viel Potenzial, irgendwie das auszuspringen. Und wahrscheinlich habt ihr bessere Ideen, als wir sie haben.
1: Ja, Finde ich auch eine gute Idee, interessiert mich auch.
0: Herr Pasulke beobachtet das Ganze, wir, wir kennen ja auch einfach Herr Pasulke als sehr lieben, ja. netten Menschen, der dann zu Karin hingeht, natürlich hat er auch ein bisschen Mitleid mit ihr, dass sie so geschnitten wird vom Dorf, aber ich glaube, das ist auch ein aufrichtiges, nee, wir sind doch eigentlich befreundet, auch so halbwegs seit der Schrottplatz-Geschichte. Das, das ist gerade nicht richtig, wie du behandelt wurdest. Ja, finde ich auch. Wir laden dich jetzt, also ich lade dich jetzt erstmal auf ein Eis ein, einfach um zu zeigen, dass nicht alle Leute Scheiße sind. Ja. Aber Karin ist erstmal eingeschnappt und sagt so, nee, ich habe dafür genug Geld. Und dann entschuldigen sie sich beide gegenseitig, weil sie ja, beide es eben nicht so gemeint hatten dann überlässt auch Herr Pasolke ihr den Eisbecher und lädt sie dann ja trotzdem irgendwie ein und das ist dann aber irgendwie eine schöne schöne Geschichte oder schönes Ende von der Geschichte oder vorläufiges Ende. Ähm, Währenddessen Atze im Grunde genau dasselbe erfährt. Also er möchte ja mit Ingo äh, zusammen Tischtennis spielen unbedingt und geht dann eben auch zu Ingos Haus. Wir sehen ja jetzt Ingos Haus zum allerersten Mal, beziehungsweise die Einfahrt vom Haus, wo Ingo gerade am Ballen ist. (lacht)
1: <lacht> ist ja, das aber, eigentlich was, was man wirklich sagt? Oder ist das nur aus dem Moneyboy-Lied?
0: Äh, nee, man sagt es, dass man am Ballen ist.
1: Ja. Hat das was mit Bällen zu tun?
0: Ja, also es, es gibt zwei Bedeutungen von, von Ballen. Einmal halt Basketball spielen. Und äh, das andere Ballen ist eben äh, so sein, sein Reichtum, seinen Zweck zu präsentieren. Ah, okay. Und Moneyboy hat dann ja auch in seinem einen Lied gesagt, wir ballen ohne Ball. Mhm. Wir ballen mit dem Benz, wir ballen mit dem Maybach, keine Ahnung, so Zeugs halt. Aber ballen ist eigentlich schon so, wir wir, wir spielen Ball.
1: Okay, (lacht) Wieder was gelernt. Weil ich weiß es nicht, du benutzt das so oft und ich habe mich immer nicht getraut zu fragen, was das bedeutet.
0: Nee, also das hat schon (lacht) vor allem in dem Basketball-Kontext ist das schon geflügelte Zwei. Ich glaube, es gibt sogar eine eine Fernsehserie mit Drain the Rock Johnson. Ja die auch Baller heißt und da geht es yeah. auch um Reichtum und aber um American Football, nicht um Basketball. Also vielleicht kann man das sogar auch noch auf American Football übertragen, weil man hat da ja auch einen Ball, mit dem man ballen kann. Aber ich ist, weiß dann, es auch nicht.
1: ist dann spielen auch ballen, weil es ja auch ein Ball auf einer Art?
0: Ja, glaube ich nicht. Also,
1: Oder ist das eher ein Bällchen?
0: Das ist ein Bällchen, also Ja, nee, aber aber Ingo ist ja am Anfang hier noch wirklich am Basketball spielen, deswegen würde ich hier den Begriff Ballen verwenden. Alles klar. Ja, äh, Ingo hat jetzt nur noch Ausreden für Atze übrig, weil er möchte nicht mit ihm äh, irgendwie Tischtennis spielen. Und Atze merkt auch sehr, sehr schnell, dass da irgendwie was im Busch ist, weil er kennt nun mal Ingo richtig gut, sie sind beste Freunde und Ingo weicht aber komplett allen Hilfestellungen irgendwie aus, die Atze eben bietet, um vielleicht doch noch miteinander spielen zu können. Ja, und Ingo schiebt dann aber die Schuld komplett auf Ingeborg. Ne, also Ja. Das äh, ist irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, weil also eigentlich ist ja, da kennen wir Ingo gar nicht so, würde ich sagen, aber der hat sich echt in den letzten Jahren
1: verschlechtert. Er hat sich verändert, alle sagen das. Ja. <lacht> ja, finde ich auch, weil er früher, er war ja auch der Einzige, der noch zu Dingens gehalten hat, zu Oliver, nachdem er aufs Internat gegangen ist. Und zack, zwei Jahre später braucht sein guter Kumpel Atze, braucht mal seine Unterstützung und da kann er... Also ich weiß nicht, als ob auch Ingeborg das alles mitbekommen würde, wo ihr Sohn mitten am Tag ist. Da kann man einfach sagen, ja, ich war mit Wolf draußen, ja, weil es ihm so wichtig ist.
0: Sie sind ja auch in der Lagerhalle. ne? Also das ist ja nicht ja. mal so, dass, die, dass irgendjemand vorbeikommt und sagt, äh, hier, ich habe aber Atze mit Ingo spielen sehen. Sondern ja, die Kinder sind halt irgendwo in der Lagerhalle, ist gut ja. abgeschirmt, niemand guckt da rein und äh, sieht, wer mit wem spielt.
1: Aber das ist ja. ja auch, ne, das Dorf, das zeigt sich ja schon heute von seiner schlechtesten Seite eigentlich. Also genau, alle richtig, richtig schlimme Menschen, die ja auch, also der ist ja nur in U-Haft, der ist noch nicht verhaftet und selbst wenn, kann weder Atze noch seine Mutter was dafür ja. und selbst wenn, ich meine, das ist ja jetzt auch kein Kapitalverbrechen, ne, wenn du kein Geld hast, deinen eigenen Schrottplatz anzuzünden, ist Bisschen uncool, aber ist jetzt auch nicht die Welt. Ist keiner zu Schaden gekommen? Ist es irgendwie, ich weiß nicht, was die Leute da haben. Und das ist, finde ich, schlechte Erziehung irgendwie. Oder hat
0: Gerold vielleicht, Eber hat die Versicherung aufgeschwatzt. Und äh, deswegen deswegen meinst, ächtet er den jetzt auch so, weil, ja. weil, weil, äh, weil das was Persönliches für ihn ist, weil seine Firma jetzt quasi betrogen wurde.
1: Meinst du, der macht, so, macht dann so Stimmung im Dorf?
0: Könnte gut sein. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass Gerolf sich einfach mit mit seiner Allianz-Filiale oder so äh, total identifiziert. Dass das dann für die ganz, ganz wichtig ist, dass man eben nicht äh, mit ihnen dann diesen Unsinn veranstaltet. Ja. So, auch als Abschreckung. Weil wir haben ja gehört, dass das anscheinend ein Trend ist im Dorf in den vergangenen äh, Wochen. Mhm. Dass da irgendwie auch äh, von, ja, also Wolf meinte, glaube ich, dann am Anfang hat er uns ja erklärt, was eine heiße Sanierung ist. Ja. Ja, also vielleicht möchte der jetzt auch einfach präventiv dagegen angehen, dass nicht noch mehr Leute im Dorf das versuchen, weil wenn man sich mit Gerolf anlegt, dann sieht das ganz, ganz düster aus mit der Versicherungsprämie und dem Einkassierenden. Kann gut sein.
1: Kann ja, gut sein. wir wissen es aber ja. nicht. Nee, oder die sind einfach nur alles Arschlöcher. Kann auch sein.
0: Ja, das kann auch sein. Ähm, ja, Herr Pasulke fährt dann noch mal kurz Karin hinterher. Sie hat ihren Schal vergessen. Oje, oje. Das äh, ist natürlich <lacht> eigentlich so der, der Anfang einer jeden Lars-Story gefühlt.
1: Ja, und ich hatte auch das Gefühl, da ist ein bisschen was in der Luft. Nicht viel, aber ein bisschen. Was ist da in der Luft? Oder ist es einfach Total, nicht so, dass man in den Filmen das nicht gewohnt ist, dass Leute einfach nur nur so, also Erwachsene sich einfach sind. nur befreunden? Und einfach nur nett zueinander sind und man direkt immer denkt, es müsste jetzt auf was hinauslaufen. Aber ich habe es mir ein bisschen gewünscht für die beiden. Um,
0: ja, man weiß ja sowieso, dass sie schon ein bisschen Chemie haben, auch seit der, seit der Autogeschichte. Ja. Also ich werde ich es jetzt überhaupt nicht so an den Haaren herbeigezogen, wenn das Ganze irgendwie in einer Beziehung bei denen geendet hätte.
1: Nee, und ich finde das auch schön, weil ich, ich mag auch die Worte, die Herr Persulke wählt, weil er mögen ja viele Leute nicht, wenn man so eine persönliche Geschichte noch mit reinbringt, die noch mal unterstreichen soll, woher die eigenen Gedanken kommen. Aber ich finde, Herr Pasulke macht das hier ganz gut, weil er sagt ihr, dass sie immer noch Hoffnung haben kann. Und dass selbst wenn man denkt, es geht gar nicht mehr bergauf, dass es immer noch einen Weg nach oben gibt. Und dass ihm das, dieser Gedanke sehr viel weitergeholfen hat, als seine Frau gestorben ist, was für ihn der schlimmste Moment in seinem Leben war. Und ich finde, das erkennt auch irgendwie so ein bisschen an, dass er sieht, ja, Karin, ich sehe ja auch, dir geht es richtig mies, weil das Gefühl kenne ich selber. Aber es geht, es, es kann wieder nach, nach, nach oben gehen. Und irgendwie, ich fand das irgendwie einfach schön.
0: Ja, er steckt ihr dann ja auch so ein bisschen Selfcare einfach vor. Ne? So ein ja. bisschen mal auf andere Gedanken kommen und sich aus dieser, äh, aus dieser Spirale... So ein bisschen zu befreien und zumindest eine Auszeit zu nehmen. Wir weiß natürlich auch, dass sobald man diese Auszeit sich nicht mehr nehmen kann, dass dann diese Spirale eben weiterläuft. Aber bringt ja auch nichts, wenn man sofort in den Abgrund rutscht, sondern das könnte man ja ein bisschen noch aufhalten, dagegen ankämpfen. Karin findet das eine richtig gute Idee und lädt dann ihn auch einfach ins Kino ein. Ja, dann gehen sie ins Kino, was ich cool Das ist find. natürlich
1: auch cool für sie, weil jetzt kann sie auch mal wieder, weil eben war ja dieses Geldthema auch so wichtig. Genau, ja. Und jetzt kann sie quasi sagen, okay, sie haben mich eben eingeladen und jetzt kann ich sie zurück einladen und dann hat sie wieder das Gefühl, sie hat die Situation selber unter Kontrolle. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Das ist auch Self-Care für sie.
0: Ja, auch, dass das auf Augenhöhe stattfindet, diese ja. Freundschaft. Weil, also auch wenn ich ja natürlich vorhin gesagt habe, dass ich das irgendwie gut in einem Pärchen enden sehen könnte, finde ich es auch irgendwie schön, dass es eben keine Liebesgeschichte wird, sondern dass man auch zeigt, dass man auch einfach so nett zueinander sein kann, ohne direkt eine Beziehung daraus zu schlagen. Also das ist schon, äh, ich ich mag einfach Karin und ich mag auch Herr Versurke und vor allem dann zusammen, ich finde da ergänzen die sich schön. Finde ich auch. äh, Ich finde Karin auch ehrlicherweise sympathischer als Frau Seifert. Was? Ja. Jetzt
1: geht's hier aber los.
0: Jetzt, ich haben ich hier aber,
1: jetzt haben wir hier was aufgemacht. Was ist denn da los, Stefan? Kannst, möchtest du das noch weiter erklären? Oder willst du den Hass der, der schloss Einstein fans nicht auf dich... Äh?
0: Nee, ich, ich finde einfach, Frau Seifert, die hat immer was Vorwurfsvolles, wenn man mhm. bei ihr ist, so im Krankenzimmer. Ich finde, das, das fängt auch so einen, einen gewissen Vibe von, ähm, von Pflegepersonal gut ein, weil die einfach auch mega gestresst sind und sich dann auch nicht den ganzen Scheiß von den Leuten anhören können den ganzen Tag, vor allem, wenn es halt um nichts geht. Aber besonders, also Frau Seifert hat ja doch einen recht entspannten Job im, ja. im Internat.
1: Da ist ja, ja nie was, ne?
0: Nee, genau, wenn immer nur ein Patient. Ja, ne? und wenn
1: es schlimm ist, dann kommt die Person auch immer direkt ins Krankenhaus. Also sie ja, ja wirklich... aber
0: ist ja auch fair, ne? Ja, also ja. das ist ja schon verantwortungsvoll. Ja, aber irgendwie Frau Seifert habe ich das Gefühl, die hat immer schlechte Laune, so ein bisschen. Was jetzt auch eigentlich gar nicht so schlimm ist.
1: Ja, sind Aber, wir auch beide Fans von.
0: Ja, genau. Aber <lacht> irgendwie kommt bei, bei Karin das Herzliche ein bisschen mehr raus als ja, das bei Frau stimmt. Seifert. Äh, die hat dann einfach eine durchgehend äh, aufrechterhaltende Professionalität, die sie an den Tag legt. Und und es macht irgendwie viel mehr Spaß, Karin beim Scheitern irgendwie zuzusehen und dann mhm. auch beim ähm, Wiederaufbau als einfach nur einer professionellen Person ja. beim durchgängig professionell sein. Ja, okay. Weil man hat das Gefühl, man lernt, ja, man lernt irgendwie Karin besser kennen in der kurzen Zeit, in der sie in der Serie mitspielt, als Frau Seifert in der gesamten Zeit. Sie ist halt, also Frau Seifert ist ja einfach mehr auch Statist mit ein bisschen mehr Sprecherrolle und Karin hat halt eine richtige Rolle.
1: Hm. Interessant, dass du das so siehst. Ich hätte das anders gesehen, vor allem später, aber vielleicht jetzt zu diesem Zeitpunkt ist sie noch sehr im Hintergrund, ne? Aber zum Beispiel bald kommt ja die Geschichte, wo Vera ihren Vater sucht und da sieht man schon mehr von Frau Seifert auch. Ja. Auch eine verletzliche Seite von Frau Seifert, aber da ist sie auch wieder so streng
0: auch, aber vor allem ist das nur für eine ganz, ganz kurze Zeit. Ja. Und dann ist sie halt wieder die normale Rolle, wie man Frau Seifert einfach kennt. Also, und dadurch, dass sie aber auch so lange mitgespielt hat, fällt das dann so hinten über, dass sie halt Mhm. auch diese eine Geschichte hatte, wo sie halt ein bisschen verletzlicher ist. Ja. Sondern man hat eigentlich, wenn man an sie denkt, nicht diese Geschichte im Kopf, sondern sie ist halt die Krankenschwester, die halt sich um die Kinder kümmert, sollte es denen schlecht gehen. Ja. Und bei Karin hat man eher so, ja, die hat halt nur zwei Geschichten. Aber da geht es halt auf und ab. Und äh, man kriegt ein bisschen, man erfährt ein bisschen was über sie.
1: Mhm.
0: Naja. Ja, und dann gibt es halt nochmal so eine Szene, die eigentlich auch zeigen soll, dass jetzt irgendwie Atze, oder dass es viel mit Atze macht, dass er eben jetzt bei Ingo diese Ausgrenzung erfahren hat. Und zwar sind die ja in der Lagerhalle zusammen oder ist er in der Lagerhalle zusammen mit Tine, Wolf, Ole und David, was auch eine weirde Kombi ist. Aber äh, passt auch, dass Wolf mit
1: Ole und David rumhängt.
0: Ja, vor allem passt es auch deswegen, weil ähm, besonders David macht ja jetzt hier eine ganz, ganz schlechte Figur in der Geschichte und man braucht halt einen Bösewicht sozusagen oder so, einen, so jemanden, den man nicht so richtig ernst nimmt und auch ein bisschen verzeiht, dass er blöde Sachen sagt, weil ja. es einfach seine Rolle durchgehend ist, ja. die auch nur ganz vereinzelt stattfindet in der Geschichte. Das geht dann halt um eine CD, die irgendwie gerade weg ist und passt auch irgendwie gut, dass das Wolf Foo Fighters hört. Wobei, ich hatte, ich hatte, ja, bei, bei Wolf sehe ich immer noch mehr so Gabba-Zeug, aber. Ich
1: dachte, böse Onkel
0: Böse Onkels auch, ja, aber vielleicht <lacht> ist es ganz gut, dass der Kika nicht böse Onkels noch in eine Plattform bietet. Ja, und Stimmt. im Endeffekt hat David halt die CD und Atze, wurde aber dann beschuldigt von David ja. vorher. Und Atze rastet dann auch so ein bisschen auf. Also er geht dann auch viel zu schnell an die Decke, aber. Das hinter dem, oder vor dem Hintergrund, dass er eben diese Sache oder die Ausgrenzung im Dorf schon durch Ingo, seinen besten Freund, erfahren hat, ist das dann schon verständlich. Und David hat dann ja sogar ein schlechtes Gewissen und zieht auch seinen Fehler ein, was wir nicht so häufig in der Schoss-Einstein-Geschichte jemals erleben.
1: Ja. True.
0: Ja. Und dann gibt es noch die, die Schlussszene, in der Alexandra und Atze im Labor sitzen und ja, sie wieder drüber reden und gerade auch, was Ingo für eine Flasche eigentlich ist, dann äh, kommt aber Ingo in dem Moment auch rein und möchte sich entschuldigen, tut das aber auch nicht so richtig. Alexandra unterstützt Atze einfach mega gut. und Es
1: ist richtig gut, oder? Es ist auch dieses, ähm, man kann mit so einem Halbsatz nicht, nicht sowas wieder gut machen. Macht sie eigentlich ziemlich clever deutlich, fand ich. Ja, ich finde auch allein,
0: als Ingo reinkommt und
1: Alexandra
0: Hallo, wie geht's?
1: Das ist schon so, Mhm.
0: ich weiß, was du für Scheiße gebaut hast. Dann lass mal hören, wie du dich da jetzt wieder rausredest. (lacht) Ja, und dann dann versucht er es ja auch irgendwie mit so: Ja, sorry, wollen wir Tischtennis spielen? Und war nicht so gemeint. Und Atze spritzt ihm da ja auch Wasser ins Gesicht mit so einer äh, Sprühflasche aus so einer guten Entfernung. Und äh, Ingo regt sich dann ja auch drüber auf. Und Alexander sagt dann auch so, ah ja, sorry, das war ja gar nicht so gemein. Und man sieht halt, dass es pure Absicht ist. Also, ja, so gut. ist, ist so schön. Also das, das ist vielleicht wirklich eine der besten Szenen, die wir bis jetzt hatten.
1: Ja. Weil die auch nicht so dick aufgetragen ist. Die geht so im Hintergrund irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, man muss ein bisschen ja. bedenken, damit man das richtig ja. versteht. Äh, man kann nicht nur, also man Du es halt nicht komplett auf dem silber serviert. Ja. Ja.
1: Gute Folge, oder? Also, mir hat Find die ich sehr auch. gut gefallen.
0: Wenn du jetzt auf einem äh, Zahlenraster die. Ja,
1: ich habe mir natürlich Folge angeguckt was, würdest. Was Alice, die äh, übrigens den Podcast auch hört und direkt ein Meme über uns gemacht hat, auf ihrem <lacht> schloss einstein gucker Tumblr, ähm, geschrieben hat, sie gibt der Folge eine 9 von 10 und ich würde auch eine 9 von 10 geben.
0: Ja, ich glaube, ich wäre hier bei oder einer eine acht. acht oder ja. sieben. Nee, äh, sieben nicht. Also, die, die Schrottplatzgeschichte kriegt halt weiterhin eine vier Punkte, finde ich. Äh, Einige von Reden auf Abwägen will ich, glaube ich, eine zwei von drei geben und der Fisch-Story auch. Ja. Ja, dann wären wir ja okay. bei acht Punkten.
1: Kann ich, kann ich verstehen. Aber ja, ist auf jeden Punkte. Fall
0: eine der besten Folgen, glaube ich. Ja, vor auch allem insgesamt. die, wir
1: bis jetzt gesehen haben. Also, ja. man muss es ja auch immer im Kontext mit den Folgen drumherum sehen und es ist auf jeden Fall eine der besten Folgen momentan.
0: Ja, finde ich auch. Finde ja. ich auch.
1: Gut, haben wir Zitate-Raten vorbereitet?
0: Ja, ja gerade nicht. Nee.
1: Gut, dann machen wir <lacht> das nächste Woche wieder. Ja, du dann bist ja im Moment in
0: Führung, ne? Also du, du hast ja, äh, im Moment steht es ja minus 1 zu plus 3. Ja. Das war vielleicht keine gute Idee mit den Minuspunkten.
1: <lacht> wir können auch das System nochmal noch mal neu uns überlegen.
0: Nö, jetzt, jetzt müssen wir ja erstmal durchziehen bis Folge 100. Okay. Das heißt, ja. in den nächsten fünf Folgen kann ich noch versuchen, Katrin irgendwie gefährlich zu werden. Äh, und dann beginnt es dann von Neuem und vielleicht mit anderen Regeln. Jetzt, wo wir einen kleinen Testlauf gemacht haben, wie das denn mit der Punkteverteilung aussehen könnte.
1: Alles klar. Ja, nächste Woche ähm, haben wir auf jeden Fall Zitate dabei. Ich kann ja schon mal sagen, von wem. Weil manche Leute, die haben, glaube ich, Angst, dass wir die Zitate vergessen haben. Haben wir oft nicht. Manchmal schon Oft nicht. Nächste Woche sind auf jeden Fall dabei Lene, äh, Anneke und Andrea. Ihr könnt euch schon mal darauf freuen. Nächste Woche kommen eure Zitate dran. Genau. Und dann hören wir uns dann wieder nächste Woche. Oder hast du noch irgendwas? Nee. Nö,
0: habe ich nicht. Bis dann. Alles
1: klar. Bis dann. Tschüss. <lacht>